0: Es ese tapar que te trajiste del casamiento y te salva la espada. La espada. La espada, dü, la espada
1: Futuro. Al ritmo de la canción Voto Latino de Molotov, Arturo Ávila Naya, candidato de Morena a la presidencia municipal de Aguascalientes, invitó a los ciudadanos a realizar un voto masivo a favor del partido. A través de su cuenta de Twitter, la banda posteó el video original señalando que esa era para las masas. Luego de la reacción de la banda, el morenista aclaró el tema y agradeció a Molotov por ser la inspiración de su spot. Ávila gana, voto
2: masivo, Morena.
3: Che, sí, como se dice en Twitter, popular opinión, eh, o creo que es. Eh, yo banco las apropiaciones de la política de las canciones, viejo, va. ¿Para qué te vas ¿Qué vas lo
4: justificaste con tu libro sobre China, no? Va. Sobre la, la, el, el copyright chino Me acuerdo sí. en su momento y, Ah, Igual bueno. la... Sí, no, al sí. No, no, de Yun chun Han Pero me parece que es, que, es, que es surcoreano Esto de la apropiación, la copia y demás Ahora, eh, ¿qué pasa no, en México con las campañas musicales? Porque ¿se acuerdan que trajimos un audio de este muchacho Que iba a llevar a Metallica, ¿no? Como principal medida Ahora Ajá. esto del cover Ahora este cover sin pedir permiso ¿Qué, qué está pasando con México y las, las campañas musicales?
3: Bueno Ahí están, eh, por ahí no, no, no están con, con mucho, este, mucho ingenio propio. Eh, yo pensé, para... F, cuando,
5: sí. cuando habías arrancado con esa Impopular Opinion sí. que ibas a bardear a, a Molotov, me asusté. No, no, estoy para no, no, no,
4: no, 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 y bancatela. Ahora digo, esas es para las masas. Nunca te metiste en política, Molotov. ¿Te gobierna alguien que más o menos está cercano a tus ideales cuando escribías Gimme the Power? No. ¿O no? Para ¿No? mí no. Para
5: mí, hablo no ¿Qué es. Eso?
4: ¿Qué son anarcos? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué piensas, y Sí, Molotov? Es una,
5: claro, es, es más, eh, más, más anarco. Mira, no a mí me gustan activamente los.
4: Yo este. prefiero en eso los músicos argentinos que se comprometen y dicen, a este yo lo banco. Hay antipolíticos por el, pero por el dipi, lo decís, por el DIPI. Eh, bueno no a ver no so Ah, vale, vale vale para todo viejo. no te digo el indio Solari por <risa> ejemplo bien bien el indio bancando esta sí. gente que hizo que escribió Jimmy el indio escribía yo voy en tren no tengo dónde ir y después dice bueno soy peronista estos señores no sé qué son bueno, bueno claro eh, es más la a, tradición yo mexicana me parece quiero defender a sí. Maloto,
5: Dale, dale. Que es que eh, es cierto lo que dice Juan yo estoy de acuerdo con el caso argentino pero es cierto que en México, bueno, Colombia, bueno, Centroamérica en general también, la relación entre la sociedad y la política es muy distinta a la de Argentina-Uruguay, o mm, o sea, hay sí. una autoridad que no se percibe de la misma manera, entonces me parece que en ese quiebre hay algo que nos está diciendo Molotov, eh, que vale para México y vale para otros países que no eh, necesariamente son Argentina Totalmente, sí, bueno,
3: sí, sí, son distintos los, los, los contextos, eh, pero bueno. Y
4: después no yo. se puede confiar en el candidato de Morena porque usa barba candado, ¿no? Y todos sabemos que no se, puede, no se puede confiar en alguien que usa barba candado como este señor.
1: Ah, se levantó durísimo Juan mao Está y ahí lo
5: Banco. Ahí voy a decir, hay una. Ahí lo recontrabanco. Sí. Dijo algo que me sorprendiste, Juan. Me, me sorprendió. Con
1: lo de la barba candado. Este
6: sí, Sí, me El candidato, su... eh,
3: pues, claro, por los oyentes, ponenlo bien. Pero el, 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 el que está cantando la canción de Molotov es un candidato que tiene su barba, barba candado. Circa año dos, eh, 1998 ¿Cuándo la, eh, se popularizó? Y es una
4: discusión muy anejada Es un señor sí. con barba candado contra Molotov digamos. Es una discusión muy vieja Volvieron los
3: 90 bien. Bueno, pero entonces eh, eh, Hacemos causa común ahí eh, Por la, la barba candado, el resto lo seguimos charlando
4: Estamos defendiendo el derecho a ser libre.
5: Una rígida política de control de la natalidad. I asked one of the top people in China. I'm going to deliver Brexit.
7: Dicen que yo soy presidente pobre.
5: Pueblo, eso es lo que
7: quiere
4: más. El Fondo
7: Monetario es también. Nuestra gran nación. ¡Que viva México!
3: para todas y para todos domingo 6 de junio del 2021 programa 167 yo no sé esto ya lo charlamos creo que este año llegamos a los 200 o no llegamos no sé si alguno hizo las cuentas
4: no las tengo a mano eh, eh, te diría a la, a la producción si se 33 programas sistema.
3: nos quedan pero creo que no tenemos 33 domingos ni de casualidad no no, no
4: llegamos porque en un año hay 52 no Semanas, ¿Nos sí, llegamos? no llegamos ni de casualidad. Ni
3: de casualidad. Que... Bueno, hay que. Entonces la humanidad y por lo tanto nosotros tenemos que sobrevivir hasta el 2022 para poder llegar a los 200 programas de un mundo de sensaciones. Esa sería entonces la meta, ¿sí? Eh, el objetivo de que nos ponemos. Che, eh, bueno, tenemos un montón de cosas para ustedes. Hasta las 3 de la tarde, como bien saben, vamos a estar acompañándolos y hablando de diversos temas de política internacional los tenemos de a borbotones y ¿sí? tenemos un montón de cosas para contarles como saben además estamos en una eh, semana electoral en este preciso momento el pueblo peruano está decidiendo su destino ¿sí? lo gobernará de vuelta a un Fujimori o se van para otro lado eh, y ganará eh, la izquierda peruana. Bueno, veremos. Eh, eso es algo que obviamente no vamos a poder responderles durante el día de hoy. Pero pero sí vamos a estar comentándoles algunas cuestiones sobre, sobre cómo está transitando la elección Perú. Quien también tuvo elecciones eh, fue México. Y ahí, Juanma, ¿qué nos vas a contar de, de, la, de esa elección de medio
4: término? Están siendo en este mismo momento mega jornada electoral uh -huh. en México, es la elección más grande de la historia por la cantidad de gente que vota. Vamos a intentar ver cómo está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que intenta plebiscitar su gestión. ¿Y qué pasó en la oposición? Porque se ha juntado la oposición, ¿no? Eh, eh, aquel famoso PRIAN que AMLO denunciada sobre el PRI y sobre el PAN principalmente, bueno, es un hecho, se han juntado... Eh, en el medio está alguna declaración del canciller Marcelo Ebrard contra Luis Almagro, el titular de la OEA. Eh, le contesta Almagro. Tenemos, tenemos varias cosas para Bien. pensar México y, y, y hacia dónde irá en esta elección, que evidentemente es muy importante para pensar cómo sigue Andrés Manuel López Obrador eh, en la presidencia de ese país. Bueno,
3: súper interesante eso. ¿Qué loco cómo cambió la política mexicana en poco tiempo? Eh? Esto que vos señalabas, eh, el PRI y el PAN, que habían sido... los lo, el las coaliciones que se habían enfrentado durante años, ¿no? Me acuerdo de la famosa desbancada del poder del PRI justamente por el PAN eh, y ahora, eh, bueno, eh, juntos en contra de, de, de Morena. También Morena, un partido que no tenía mucha historia, bueno, no sé. Eh, eh, interesante todo lo que está pasando en México y e interesante conocer más eh, siempre lo que pasa en ese país que como decimos no tiene Argent Argentina no, 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 nos queda lejos siempre, México, por más que sea un país tan importante, sabemos poco, eh, sabemos muy poco, lamentablemente. Vamos eh, también, bueno, vamos a estar contándoles eh, algunas cuestiones que están pasando con la vacunación, alguna cosa que hablaba ahí en el pase con Gentile también, eh, impresionante, algunos datos que se empiezan a conocer sobre la pandemia en países cercanos, en Perú, en Brasil. Vamos a estar contándoles eso ahí en el panorama, que me parece muy reveladores, porque empezamos a tener también alguna perspectiva, perspectiva para adelante y para atrás de cómo actuaron los gobiernos. Y eso, alguna, alguna cosa le vamos a estar contando bien interesante sobre eso. Vamos a, a estar hablando también de lo que pasó con... Yo no sé si ya, es, ya ocurrió, ya está firmado, no está firmado el gobierno israelí con su posible cambio y la salida de Netanyahu. Eh, ¿Qué nos puedes contar,
5: Elman, a modo introductorio? Ante todo que no está cerrado. No está ah. cerrado porque si bien tenemos un acuerdo anunciado el miércoles de uh -huh. la oposición israelí, una oposición bastante diversa porque son ocho partidos, entre ellos la izquierda pacifista hasta la ultraderecha, hay es lo que un partido árabe. Si bien tenemos el, el anuncio de, de esta coalición de gobierno, todavía faltan algunos días para que esta votación llegue a formarse en el Parlamento. O sea, tiene que ser investida formalmente. Les voy a contar un poco cómo viene esa rosca y por qué hasta que se firme y en el Parlamento no podemos hablar de, de este gobierno si no es en incondicional. Les voy a contar cómo está intentando Netanyahu también maniobrar para que, para que la coalición eh, se caiga. Y también un poco de bueno cuál es el momento que que se abre ahora en Israel, si, si esto se confirma. Eh, en una línea, si querés, podemos decir que el fin de ciclo de Netanyahu no es un hecho consumado, pero está más cerca que nunca. Claro, bien, bien. Y eso, me vas a tener que explicar algunas cosas,
3: porque eh, Israel, ejemplo del mundo en cuanto a vacunación, ¿no? le ganó a todos, supongo que algo de mérito intentará tener el, el, el gobierno, al mismo tiempo todo lo que pasó con eh, el último enfrentamiento con Palestina eh, y, y los conflictos internos. Bueno, hay un par de elementos ahí gruesos como para mirar y ver qué, qué pasó ahí o qué están pensando sí. los israelíes de, de esas cosas ¿no? que le pasaron. Hay
5: mucho, hay mucho sí, totalmente.
3: Eh, bien, no, y además tenemos, ya adelanto, tenés la opinión eh, registrada de Ezequiel Coppel, que es alguien que sabe mucho de esos temas y seguramente... Algunos oyentes o muchos oyentes lo siguen en las redes sociales, así que va a ser interesante también escucharlo eh, a él sobre eso. Y de acá me quiero ir a, al tema de Leti, que nos trae hoy, que también me parece súper interesante porque tiene que ver mucho también con lo que estamos viviendo. Presentalo vos, Leti.
1: Sí, totalmente. Fede, vamos a hablar del National Health Service, que es el sistema de salud británico, perdón estoy <coughs> eh, vamos a hablar del sistema de salud británico que sí, tiene que ver con lo que decías, porque justamente en medio de la pandemia fue el momento en el cual empezamos a ver cómo funcionaban los sistemas de salud de los países y en el caso del NHS siempre se puso como ejemplo, cuando se habla del sistema de salud británico se habla de un, de un sistema con mucho prestigio, así que vamos a intentar explicar un poco por qué se habla de esa forma, a qué hace referencia esta, este prestigio del sistema de salud británico y sobre todo cómo funcionó en el contexto este de pandemia ¿no? en el cual como decía se puso el foco justamente en la respuesta de el, del, del sistema sanitario a la pandemia
3: Bueno súper interesante también eso ¿eh? y eh, no sé, también, eh, es un, también es un momento para estudiar esas cosas ¿no? como eh, no es casual los resultados que van a ir teniendo cada uno de los países enfrentados a la pandemia de acuerdo también a, a, a qué bolilla los estados eh, le, le dieron y también qué, qué herramientas. Eh, y ahí la verdad que el, el Sistema Nacional de Salud Británico es eh, algo súper interesante para, para estudiar. Bueno, como verán, temas varios, distintos eh, y ricos. Y también, si tenemos suerte, vamos a tener una entrevista eh, eh, a, a David Carvalho, concejal de Medellín, que nos va a contar un poco qué está ocurriendo en Colombia País convulsionado En este programa lo hemos hablado varias veces De las protestas eh, que se vienen desarrollando en Colombia eh, Y se ver, viralizó una intervención de él Muy interesante hablando de, de la represión y demás Así que vamos a estar, eh, si todo sale bien Charlando con él en un rato Pero antes de que todo esto ocurra Como siempre, abrimos con un poco de música Vamos a escuchar a la banda War Un poco de funk, ¿sí? Ahí va, haciendo Lowrider
0: Sensaciones. Sensaciones. Vázquez, Carl, Martínez, Elman. Información justo antes de la invasión zombi.
3: Bueno, aquí estamos para iniciar el panorama de noticias. Les decíamos hoy. Elecciones en Perú, lo hemos comentado, ya eh, llegan los dos candidatos, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, al menos por lo que dicen las encuestas, muy cerca, las últimas que se conocieron, daban ahí dos puntos, un punto, bueno. Final cerrado, al menos lo que dicen las encuestas. Comentábamos en el chat del programa, ayer era, o antes de ayer, eh, no sé qué opinan ustedes, pero lo que comentábamos era que mi impresión era que o había un batacazo de castillo, producto de que, por lo que sabemos, cosecha mayores simpatías en el interior profundo, en las zonas rurales del Perú. Eh, y, y eso produce un batacazo que después, como siempre se ha explicado con el famoso, las encuestas no pudieron mostrar ese arraigo del voto en zonas eh, alejadas de, 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 los, de los grandes centros urbanos. Tendremos tal vez ese, ese escenario. O si eh, gana Keiko Fujimori, tal vez por 3, 4, 5 puntos. Si es que hubo una remontada por parte de ella en los últimos días, en las últimas semanas, estaremos... Eh, bueno, eso se acercará más a lo que estuvo mostrando las encuestas, esa tendencia. Me parece que son los dos escenarios posibles. No sé cómo lo ven ustedes. La
4: tendencia, si vos mirás encuestas mm. en las últimas cuatro semanas, debería ser... Un crecimiento de, de Fujimori. Ahora, lo que te dicen eh, todo, a todos a quienes consultas en Perú es que las encuestas no llegan a cubrir a, a buena parte de eh, los sectores que están hoy movilizando con Castillo. Y, a, y además vimos actos de Castillo muy, muy grandes esta semanas, sobre todo mm. en el sur de Perú. Entonces ahí te, te puede generar alguna duda yo creo igual que se van a cargar primero los, los grandes distritos urbanos ¿no? como sucede casi siempre en todas las elecciones en América Latina y que ahí Keiko Fujimori va a empezar bastante alto te diría porque en, en, solo en Lima tiene 6 de cada 10 votos claro, Keiko claro. Fujimori. entonces bueno, cuando él, se empiece a cargar eso se va a generar también una construcción se puede generar una construcción, sí. vamos a ver
1: Claro, si sí, yo me quedo un poco con eso, de hecho el, el, me parece que el ejemplo más cercano es el de Bolivia, también donde suele pasar esto de que en las encuestas se supone que no registra ese voto más campesino o indígena, y que de hecho en la última elección con Arce sorprendió sacándole más de un 20%, ¿no? Bien,
2: bien, que...
3: bien eso, eso que decís Leti, porque a, aportás ahí algo, está bien que son dos países distintos, pero al mismo tiempo estamos hablando de países que tienen alguna similitud, y esto que estás señalando que pasó en la última elección, hace poquito en Bolivia, el MAS terminó imponiéndose de manera mucho más clara de lo que decía a las encuestas. Sí. Eh, sí,
4: está también lo del voto oculto, ¿no? Si existe o no, porque... ¿A favor de quién? Claro, yo... Está, no, está una, muy bueno, ¿a favor de quién? Porque, mira voto oculto <ríe> hubo en Bolivia, sí, a favor de Arce, un voto oculta, que no aparecía en las encuestas, sí. y voto oculto hubo también en Ecuador, y tenemos que decirlo, y fue a favor del banquero Guillermo Lazo el mm. voto oculto en Ecuador. Entonces, también está interesante esa pregunta, ¿no? Claro, sí. Si existe voto oculto, ¿a favor de quién es? Uno tendería a creer que eh, por, la, por las encuestas mayoritariamente hechas en distritos urbanos, que podría ser a favor del de, de profesor Castillo, pero no lo sabemos, la verdad.
5: Claro, sí, ahí la, la, la particularidad es que, que son dos, dos candidatos con un nivel de, de rechazo muy alto también. Mm. Y que eso quizás en otros años no lo tenés. O sea, tenés el caso de Fujimori, que sí, tiene un rechazo muy alto, pero también Castillo, ¿no? Por otros motivos.
3: Bueno, veremos. Yo les cuento lo que más me sorprendió, que no fue esto, que ya un poco lo teníamos cocinado, lo estuvimos conversando en los últimos programas, este dibujo, esta, este, eh, esta arena donde, donde va a ocurrir la elección de hoy en Perú, sino algo que lo charlé en el pase y lo vuelvo a traer acá porque a mí me parece impresionante. Perú saltó de un día para el otro a contar 68.000 muertos por COVID, ya una cifra muy importante, ¿no? Eh, para el tamaño de Perú, etcétera, a 180. Sí. ¿No te dan cuenta? De hecho,
1: Fede, ya con ese número anterior, ¿te acordás que durante el año pasado un buen tiempo tenía una tasa de mortalidad entre las más altas de todo el mundo? Olídate, Digo, con el, claro. Con ese subregistro. Sí, sí,
3: sí. Bueno, eso es lo que yo, estoy, lo, lo que yo trataba de, 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 de decir. Eh, pensemos que ya eh, el, el dato anterior tenía ya... Cifra parecida, eh, muy parecida a la de Argentina, con 32 millones de habitantes, no, un porcentaje considerablemente inferior al que tiene eh, Argentina. Y ahora salta a mil muertos. Solo que decía es que vamos a empezar a ver eh, diferencias muy relevantes en cuanto a la gestión de la pandemia eh, conforme empieza a pasar el tiempo. Esto es medio obvio, pero bueno... No, nosotros tratamos todo el tiempo de ir sabiendo qué está pasando en cada uno de los territorios, cómo se administra la pandemia, qué hace cada gobierno, cómo la lleva cada sistema sanitario. Pero el día a día es una cosa. Cuando empieza a pasar tiempo, se, se puede anualizar. Ya llevamos más de un año de pandemia. Empiezan a, a, a mostrarse algunas cuestiones. Ni hablar ahora con los planes de vacunación que cada país con sus más y sus menos viene realizando. Bueno, esto de Perú... Eh, yo lo que digo es, ojo, no va a ser solo Perú esto. ¿eh? Eh, eh, vamos a Ay. ver vamos a ver otros países donde, cuando se empiece a ver algo que es... Eh, el caso de, de, de Perú es medio, medio grueso porque el, el salto este tiene que ver con que solo computaban a los muertos con un PCR positivo efectivamente hecho. Claro, obviamente uh -huh. hay un montón de gente que se moría por cuestiones vinculadas al COVID, que como no tenían un PCR oficial hecho y registrado... Los computaban como muertos eh, por afecciones este, respiratorias, genéricas y demás. Bueno, claro, ahora el gobierno de Perú lo que hizo fue simplemente dar cuenta de eso y saltó la cifra de muertos oficiales a 180.000. Eh, lo cual lo pone a Perú arriba en el top 1 en el mundo entre cantidad de muertos eh, vinculados a su población. ¿sí? Pero no creo que la película vaya a terminar ahí, vamos a ver cosas parecidas. Eh, y ahora, en un tarretito, cuando hablemos de Brasil, eh, vamos a ver eso también. No sé si Fijate, comentar algo, no. No, ¿sí?
4: fíjate la, la instrumentalización que intentó hacer Keiko Fujimori durante el último tramo de campaña diciendo que le iba a dar 10 mil soles a cada familia peruana que perdía un familiar. Tiene que ver también con esas cifras abultadísimas. Claro. Hoy leí una una nota que le hacían en Jacobin, Latinoamérica, a Anaí Durán, de Nuevo Perú, Anaí Durán, que está parte en el equipo trabajando con, en la campaña de Castillo, y ella dice, hace días se actualizaron las cifras, que es lo que vos comentas y vemos que uno de cada 200 peruanos hemos perdido un familiar o alguien muy cercano, dentro de quienes me incluyo, claro, el padre de Anaí falleció el año pasado, la entrevistamos posteriormente a eso, y eso te marca también, ¿no? Uno, uno cada 200 es decir, uno, uno cada 200 peruanos perdió a algún familiar o a alguien bien, bien cercano. También desde ahí se entiende la instrumentalización que intentó hacer Fujimori eh, en, en los últimos días de campaña, ¿no? Claro. Eh, la característica
3: eh, que no se da mucho en Perú, eh, que no se da mucho en otros países, es que tanto Keiko como eh, Castillo pueden decir, no es culpa nuestra, o sea, eh, el oficialismo no tiene un candidato, ¿no? Entonces ahí ¿no? los dos pueden, como... Eh, eh, en que, Ecuador pasó lo mismo. Claro, sí, es verdad, en Ecuador pasó, pasó lo mismo. Pero bueno, veremos eso, eso no va a pasar en, en, en muchos otros lugares, ¿no? Habrá eh, gestiones que puedan defender más o menos y eh, mochilas que ahí se irán cargando de responsabilidades. Eh, pero bueno, ahí está, ahí está Perú. Pasemos a seguir hablando de cuestiones vinculadas a la vacunación y a la pandemia. Nos vamos un segundo al Reino Unido, donde ahí tenemos una buena noticia que también es interesante traer. Me parece que por ahí pasó desaparecido por acá, que registró el primer día sin ningún fallecido por COVID el Reino Unido. ¿Sí? Por primera vez desde julio del año pasado, hubo eh, un solo día sin, sin registro de muertes. A ver. Hay que aclarar algo. Esto es una cuestión como un efecto estadístico. Eh, el, esto fue el día martes ¿sí? de esta semana. No hubo ningún registro, pero en realidad eso, después se va a saber que ese día, no es que ese día efectivamente no murió nadie en el Reino Unido, sino que por cómo se, eh, se, se, se fueron, llegaron las estadísticas, ese día no hubo ninguno. De hecho, el viernes eh, el Reino Unido registró 13 muertos. A lo que voy es es, muestra simbólicamente el recontra éxito del, de la campaña de vacunación en el Reino Unido, vinculado también a eh, una política de cuidado tardía, pero, pero que llegó finalmente por parte de, del gobierno de Boris Johnson. Entonces, las dos cosas, ¿no? Eh, cierre eh, y, y vacunación. Hoy, el Reino Unido tiene tasas ya de mortalidad muy, muy bajas. Tanto que logró, ese martes, no contar ninguna de manera oficial, como lo que le digo, el día de viernes, 13 muertos. Bueno, estamos hablando de cifras muy modestas. Veremos, habrá días con más o con menos, pero claramente un, un descenso eh, tremendo. Recordemos que ese logro, ¿no? Con, con cifras tan bajas de, de muertos para el caso del Reino Unido, lo hace con el 60% de la población con al menos una dosis, el 40% ya con dos. ¿sí? Bueno, claro, una una campaña de vacunación que ya está recontra, robusta, se, hace, se empieza a acercar a lo que los expertos denominan esto de eh, la teoría del rebaño. Si vos tenés al, la inmunidad del rebaño, si vos tenés arriba del 70, 75% de la población inmunizada, eh, el virus empieza a, a, a no poder circular. Bueno, están cerca los británicos, relativamente cerca de sí. empezar a lograr eso.
1: De hecho, Fede, creo que ya llegaron al 70% con una dosis. Ah, bueno, ah, yo había visto el ya estarían había... en Estarían en ese ¿Sí? porcentaje de. Sí. Ok. Por, digo porque lo tengo para la, la columna.
3: Ah, perfecto, perfecto. Lo, lo, tenés, lo tenés más también. chequeado que yo, entonces te, te la te la doy por válida. Eh, pero bueno. Sí, lo,
4: que genera, lo que genera una preocupación son lo, los casos diarios, ¿no? Que yo vi que estaban promedio de 3.000 y que lo atribuían, obviamente, a, a, a esta variante india, ¿no? Ahora llamada sí. Delta. Habrá que ver, ¿no? Que es lo que pasa con la variante. Uno no quiere meter miedo no. eh, bajo, bajo ninguna circunstancia con ese tema, porque incluso parece que, que las vacunas aguantan Ajá, eh, sí. a, a la variante. Pero bueno, 3.000 casos diarios. Algunos dicen podría ser una nueva ola, obviamente, mucho menor a las previas, ¿no?
3: Totalmente. Y además, en el caso del Reino Unido, lo que vos decís es, eh, afinemos todavía más, es están logrando desacoplar de alguna manera contagios con muertes, que también es interesante eso. ¿no? Vos podés tener todavía una circulación, eh, claro. Pero si, bueno, si baja la cantidad de muertes a, a estas cifras, bueno, es otra, es otra la película, claramente. Volvamos a la región, volvamos a Brasil, eh, porque ahí yo les hablaba de, del caso de Perú, de las mil muertes que se convirtieron en 180. Brasil se está acercando al medio millón de muertos, y hay que decir dos cosas de esa cifra. Una es que es una cifra, esto es insólito, y es, que no es dada por el Ministerio de Salud, sino es una cifra a la que se llega a partir de un consorcio de medios que juntan información. Esto parece que estamos hablando de, eh, no sé, un país sin recursos, un país intervenido por la ONU, no sé, ¿no? Otra cosa, no, no una potencia, no el país más importante de nuestra región y una potencia mundial. Bueno, el gobierno de Bolsonaro es... El, el cachivache ese gobierno llegó al punto que la información de muertos es recabada de esa manera que les estoy diciendo ya hace mucho tiempo esto no es una novedad lo, 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 lo vuelvo a decir nomás pero que esa cifra y esto lo dicen los expertos lo dicen eh, especialistas médicos eh, y demás hay que agregarle un subregistro estimado del 30% o sea que para hacerte una idea de la cantidad de fallecidos vinculados al COVID en Brasil, tenés que estar hablando hoy ya de cerca de medio millón de personas, súmale un 30, o sea, que yo mil más, ¿sí? Eh, ese es el tamaño del desastre en Brasil. 650.000 muertos. Eh, siempre y cuando esa diferencia, esa sobremuerte, no sea todavía mayor. Pero eh, ahí está. Es un escenario... Es, eh, yo tarde o temprano es inevitable que Bolsonaro va a, a, a tener que rendir cuentas a, a, frente a su, a su sociedad respecto a esto todavía lo que decimos las comparativas internacionales son este están hechas sobre el día a día pero esto de momento va a quedar va va, va va a bajar el polvo y va a quedar y va a ser demasiado evidente que hubo países y creo que Brasil va a ser yo creo va a ser el ejemplo del mundo me parece por lo que decíamos, Boris Johnson pegó un manotazo y, 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 y después cambió su política. Trump perdió las elecciones y se fue. Y entonces vino Biden. Bueno, no hay muchos otros ejemplos de grandes países donde vos tengas un negacionista al frente, al mando, y yendo a fondo durante eh, toda una pandemia. Bueno, el resultado está siendo este. Y, eh, y además le quiero contar algo que pasó hace o sea, algunos días. En realidad esto pasó esta declaración que vamos a escuchar. Pasó la semana anterior, pero traigámosla. Eh, eh, lo hemos contado en este programa que Brasil, el, el Congreso de Brasil, armó una comisión para investigar de qué manera el gobierno federal, el gobierno Bolsonaro, lleva adelante las políticas públicas para combatir el coronavirus. Bien, uno de los que compareció fue el director del estudio del Instituto Butantán, que es un instituto que fabrica vacunas en Brasil. Si Brasil, si esas, si esas eh, 650.000 muertes en Brasil no son millones, tiene que ver con que Brasil tiene un desarrollo técnico importante que hizo posible que fabricara sus vacunas. Si Brasil hubiera dependido de la compra de vacunas, no tendría vacunas. No tendría vacunas, ¿eh? prácticamente. Este señor... Presidente, director del Instituto de Butantán, donde se fabrica la mayor cantidad de vacunas que a las que acceden los brasileños, Bien, decía esto en el Congreso en Brasil. ¿Cuántas vacinas fueron retiradas de los brazos
6: de los brasileños en función de esa demora en comprar vacinas? Bueno, la aceptación de la primera oferta significa 60 millones até dezembro de 2020. A partir de ahí, esas idas y vindas, ¿no? fue dificultando el cronograma.
3: Bueno, se escuchaba medio mal el audio, pero básicamente lo que, lo que decía el director del Instituto Butantán, Dimas Cobas, que por culpa de decisiones políticas de Bolsonaro, del gobierno del suministro de salud, algo así como eh, 60 millones de dosis que podrían haber estado disponibles para los brasileños no lo estuvieron. ¿sí? Vamos a ampliar esto porque es de una gravedad. <risa> o sea, a ver si, si nos sentimos. Eh, estamos diciendo que hay gobiernos que, si, que se discute si se hicieron más o menos. Ahora está, lo que están discutiendo los brasileños es si el gobierno Bolsonaro atentó contra darle vacunas que existían en Brasil. Amplío. Eh, este instituto Butantán empezó durante el año pasado, en junio, julio del año pasado, cuando se empezaba a vislumbrar algunos desarrollos de vacunas, se vincularon con eh, los, los chinos que venían desarrollando la Sinovac ¿sí? y empezaron a intentar hacer acuerdos para producirlas en Brasil. Brasil es un productor de vacunas ya importante, entonces tenían su capacidad instalada, su desarrollo tecnológico, científico para hacerlo. Los chinos, deditos para arriba, sí, dale, vamos. Y entonces, cuando el Instituto Butantán elevaba el acuerdo que tenía con, eh, con los chinos para hacer las vacunas, a nivel ministerial y a nivel presidencial, le explotaban el acuerdo. Se lo estallaban, decían no, no, no. Eh, lo que había pedido el Instituto Butantán, entonces, además de refrendar el acuerdo, por supuesto, le había pedido al al gobierno de Brasil 145 millones de reales para escalar producción eh, y, y demás. El gobierno bolsonaro le dijo que no. Le sacó el financiamiento. No sé si entienden lo que estamos hablando. Es una salvajada que creo que no ocurrió en otro lado del mundo. Eh, cuando el 7 de octubre... Eh, y esto está, lo dijo la comisión, el, el director del instituto, eh, ofreció 100 millones de dosis, diciendo, bueno, che, tenemos el acuerdo para producir estas 100 millones de dosis con este acuerdo con eh, los chinos, y la posibilidad, y escuchen esto, de entregar 45 millones de dosis en diciembre. Cobas dijo en esta comisión que Brasil podría haber sido uno de los primeros países en el mundo a iniciar su plan de vacunación en diciembre. El gobierno de Bolsonaro... El propio Bolsonaro dijo que no, y de hecho es tan alevoso, y yo por eso estoy tan convencido que más tarde o más temprano eh, le va a ir mal a Bolsonaro, eh, salió él mismo públicamente a decir que no. a hablar de vacuna china que los chinos no sé qué, que eran los culpables del virus, y le estalló el acuerdo. Y dijo que no a que estas vacunas llegaran a la gente. Ya estaban listas. Eh, el Instituto butantán afirmó, confirmó que tenía en diciembre 5 millones de dosis listas, de vacunas listas para darles a la población. ¿Saben cuándo empezó el plan de vacunación en, en Brasil? El 17 de enero. O sea, no sé, ¿a usted, a usted le, le, les vuela la cabeza como a mí? Porque yo eh, es como es como entrar a una dimensión, no, otro nivel de negacionismo que ¿ok? la verdad que creo que no existía en una parte del planeta en total para que, den, para que además vean el rol que tiene este instituto hoy en Brasil es el que entregó 47 millones de vacunas ¿sí? contra el COVID ¿sí? o sea, el 60% de todas las vacunas que se administraron en Brasil provinieron de este, de este instituto o sea, está cargado de una legitimidad lo que dice muy difícil de responder entonces, la verdad que eh, es muy impresionante lo que, lo que pasó. El 40% restante de las vacunas, eh, la mayoría fueron producidas por otro instituto, el Fiocruz, también, eh, 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 que, es, que desarrolló, la, la si, si el Butantan hizo la, la Sinovac, este desarrolló la de Oxford, AstraZeneca, ¿sí? Y después hay un, un, un puñadito muy pequeño de dosis que sí vinieron de COVA, de la iniciativa de COVAX, eh, las la, la famosas Pfizer, ¿sí? solamente un millón o algo así, eh, llegaron a Brasil. El, todo el resto fue producido internamente y con este componente no que eh, de, de un presidente directamente intentando que las vacunas no se produzcan en primer lugar y cuando estaban producidas impidiendo que eh, se apliquen. La verdad que es un caso no sé, insólito eh, y, y cuesta no sé, a mí por lo menos me cuesta dimensionar ¿no? No sé cómo lo ven ustedes
4: Yo te agrego un elemento como para sumar incertidumbre a, a, al futuro de Bolsonaro que tiene que ver con la Copa América no sé si están pudiendo ver que hay una especie de motín en el Senado en el seleccionado brasilero de fútbol Y cuando digo motín es motín de verdad uh -huh. y que eh, bueno eh, Casemiro, jugador del, del Madrid, volante central, capitán de la selección brasilera, dijo que van a hablar de manera oficial después del partido con Paraguay, pero uno tiende a creer que están en desacuerdo con jugar en un momento donde hay 1.700 muertos promedio, como está sucediendo sí. en Brasil en los últimos días. Digo, a toda la incertidumbre política, a la CPI, a esto que vos mencionás eh, sobre el Instituto Butantán, eh, a la vuelta de Lula al escenario político, se le suma ahora que... Bolsonaro dice, organicémosla en Brasil para eh, mejorar la, la popularidad nuestra y tiene un motín del propio seleccionado brasileño de fútbol. Creo que no hay demasiado antecedente. ¿eh? Hay que claro. ir a Sócrates sí, la, igual, igual, la eh, dictadura.
3: déjenme volver. O sea, yo vuelvo a decir, o sea, no, no, no voy a repetir lo que dije, pero ¿no le. ¿No parece increíble lo que acabo de contar? O sea, no sé, sí, no, no hay registro, tal, chicos. Eh, o sea, ¿se eh, dan cuenta que estamos hablando de un tipo, el presidente de un país, tenía vacunas? Y dijo que no. O sea, Trump no hizo eso. Trump se moría por tener vacunas. De hecho, es todo el chiste, ¿no? Si, si, si no le retrasaron, si la propia farmacéutica le jugó en contra eh, a Trump, si no. Pero ¿se acuerdan ustedes de ese contexto? Noviembre del año pasado, donde, sí. en las elecciones, y Trump queriendo acelerar. Decir, che, ya tenemos la vacuna, la probamos. No, todavía falta. Bueno, ese era el contexto. En el mismo, en paralelo, vos tenías a Bolsonaro... Eh, intentando que no produzcan vacunas en, en Brasil. Es increíble. Sí, atrasándolo,
4: atrasándolo varios meses. Pero, la, 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 pero di es una cosa la diferencia que... ahí era que yo creo que Pfizer jugó eh, abiertamente a que no gane Trump porque lo anuncia el día después de la de que se anuncia que yo voy a ir al presidente. Eso. Dice, la tenemos Pfizer, ¿se acuerdan ustedes ese escenario?
3: Claro, pero eh, eso es noviembre igual, Juan. Acá estamos hablando que eh, un poquito después, ya en diciembre... Sí tenés a un instituto en Brasil diciendo, tengo 5 millones de vacunas, listas y Bolsonaro diciendo, no, no, no la aprobamos no, todavía no y con un argumento anti-China,
4: ¿no? que había locura. sido el origen del lugar con un argumento anti-China encima del de Bolsonaro
6: Yo no sí, lo, igual no en el caso
1: de Trump eh, digo más allá de esto que él buscaba tener las vacunas, tenía un discurso muy anticiencia, de hecho este 25% que no logran convencer con todas estas motivaciones que intentan buscar en Estados Unidos para que quieran vacunarse un gran porcentaje de ellos, leían los medios de comunicación de Estados Unidos, son republicanos que seguían fuertemente a Trump uh -huh. y que se quedaron con ese discurso anticiencia, digo, y, y esto que vos remarcabas, si bien, si bien Trump nunca contó que se vacunó y lo hizo en secreto y demás, ese discurso de anticiencia impactó muchísimo entonces pienso eso, ¿cuánto puede impactar también en Brasil? Digo, más allá del negacionismo y de rechazar las vacunas y todo, ¿cómo puede impactar en los seguidores de Bolsonaro? Digo, si, si incluso el, el discurso de Trump no era tan así como el de Bolsonaro, ¿cómo puede llegar a impactar en el, los seguidores? Eso me pregunto.
3: No, claro, bueno, eso lo iremos viendo en la medida en que la, la vacunación avanza en Brasil, gracias a Dios, o sea, digamos, eh, si no estuvieran estos dos institutos fabricando vacunas en Brasil, Brasil no tendría vacunas. O sea, vos entendés la situación en la que estaría Brasil. Eh, habría 50 cepas desarrollándose, la gente muriendo de manera totalmente descontrolada. Por suerte tiene estos dos institutos, está fabricando vacunas, administró una cantidad relevante de, de, de vacunas, algo así como este, 83 mil vacunas. Por ahí ahora ya está un poquito más arriba de eso. Pero... Eh, eh, y habrá que ver esto que vos decís, Leti. Bueno... Este discurso de Bolsonaro, si, está, si hay gente que no se está vacunando en Brasil producto de eso, qué porcentaje, eso no lo, no lo sabemos. Déjeme,
4: déjeme agregar un matiz, porque uh -huh. yo sí creo que cambió Bolsonaro en los últimos meses. A partir de que Lula dice que hay que vacunarse, y veanlo ¿no? sistemáticamente uh -huh. en, su, en su Twitter, en su cuenta de Instagram, Bolsonaro sube cosas de la campaña de vacunación. Esto yo no lo digo defendiendo a Bolsonaro, es algo público, digamos. Sí, claro, Sube, obvio. Cosas. Sí, sí. sube la cantidad de dosis. Ahora acaba de subir un video de Phil Cruz, Es decir, me parece que en ese punto uh -huh. hay, hay, hay como que él, él tomó una lección de lo que sucedió el año pasado en esta demora que vos decías, Fede, que tiene que ver con tres meses, con el supuesto origen chino del virus y que por eso no vamos a hacer las vacunas acá. Y un despegue que tiene que ver también con las declaraciones de Lula. Lula sumándose a la campaña de vacunación, bueno, Bolsonaro dice... Eh, esta es la línea que tiene que tener un jefe de Estado. Esto lo veo un cambio en los últimos tres meses. Sí.
1: De hecho, en la, en la cadena nacional, ¿no? Donde uh -huh. empezaron a cacerolear, él dijo que iban a tener vacunas este año para todos los brasileños y brasileñas. Sí,
3: pa parece, parece muy difícil que, que, que igual remonte lo que ocurrió. O sea, lo que hizo lo hizo, ¿viste? O sea. Y además, yo te digo, me impacta que. Porque esto a veces se, se cuida más, ¿viste? Gente, no sé, el director de este instituto, otras personalidades, bueno, parece haber. Una cosa de señalamiento, ¿no? De, de, de que no está, no se lo están queriendo dejar pasar, ¿no? Es una... Eh, es muy pesado, es muy pesado, muy pesado el, 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 lo, lo que hizo el tipo. Eh, veremos, veremos cómo, cómo lo, lo, lo digiere la política brasileña. Bueno, tomando lo que ustedes dicen desde el otro lado, el acercamiento de Fernando Enrique y Lula parece responder a esto, parece tener un sentido común ya de la clase política. Te diría de la elite política de Brasil, me parece que empieza a ver, o sea, cuando uno dice, bueno, ¿cómo se forma ese consenso tan rápido si crees alrededor de la figura de Lula? Y bueno, pero mira lo que ocurrió,
4: mira dónde estaba la política brasilera, ¿no? Entonces. Las marchas, la, su madre de las marchas que son muy masivas que uh -huh. hubo, y yo te mencionaba lo de la selección brasilera, porque que Casemiro, que juega en el Gran Madrid, opina así... Indica algo, ¿eh? no, no es joda que un futbolista de, tam de, de la elite mundial opine en contra de un gobierno así.
5: Sí, por ahora yo veo más movimiento ahí, no sabés, Juan, que en el Congreso, ¿no? en materia de recepción a estos movimientos, Digo, en, 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 en lo de las elecciones, en las calles antes que en el Congreso, digo, para responder un poco eso que preguntabas vos, Fe, de cómo está digiriendo la política brasileña esta revelación. ¿En qué sentido decís que es poco movimiento? Y que no cambió, vos ves sistemáticamente, a ver, ante todo digo, es verdad que, que esto decís, bueno eh, esto es terrible, es cierto, digo quizás es, es, es una declaración peor que la que teníamos en las últimas semanas o revelaciones de las últimas semanas. Ahora, también es cierto que digo, Brasil y Bolsonaro de por sí ya vienen con una larga lista de desmanejo, de desmanejo a propósito incluso, de falta de plan Y sin embargo, los números en el Congreso casi que no se alteraron Quiero decir, hoy Bolsonaro está enfrentando una comisión en el Senado Que se está preguntando por estas cuestiones Y de ahí viene lo que traes vos Y sin embargo, lo que leemos de Brasil es que Los números para, para que se avance en el Congreso Para, impeachment, para que haya algún tipo de castigo, ¿no? Que sería removerlo uh -huh. Siguen estando igual Quiero decir, o sea, no se mueve mucho la cuestión ahí bueno, a ver qué pasa ahora. Yo creo sí. que tiene más que ver con lo que estamos viendo por debajo que por el calibre de estas declaraciones. ¿no? O sea, y de si hecho, fíjate, algo, sí.
4: fíjate Juan que Boulos dice, esperemos que con la gente en la calle el centrado cambie de posición. Es lo que dice Guillermo Boulos, dice que la movilización popular haga al centrado pensar, el centrado es pragmático, lo conocemos, y Bolsonaro les ha tirado también muchos dulces. Boulos lo que dice es esperemos que la movilización popular haga pensar a este grupo de políticos que todavía soportan claro. el gobierno de Bolsonaro. Ahora,
5: Juan, vos traes algo que a mí me parece muy interesante para que charlemos, es, fíjense también la, la posición que tiene ahora, bueno, Boulos y el resto de la izquierda, el PT, que es, ellos tienen que deslizar un, un, un equilibrio que es complicado, porque hay que, hay, yo hago la pregunta, al PT, a un año poquito de la elección, ¿le conviene que haya un movimiento en el Congreso? ¿O le conviene que Bolsonaro se siga desgastando en el cargo que sigan pasando estas semanas de declaraciones hasta que se vote. Ahora, yo soy el PT y no sé si me conviene tanto que Bolsonaro salga. Ahora, no puedo, por supuesto, decir otra cosa. Digo, se entiende lo que dice Boulos. No, claro. Yo sería es, pensar, digo, eh, al margen de las declaraciones de la izquierda, a la izquierda hoy le parece convenir más que Bolsonaro siga en el cargo, que no lo remuevan, es decir, que no cambie nada en el Congreso y que después Lula sea electo presidente de 2022. Es
3: que, es, pro, es que mi sensación... Y esto lo dije varias veces acá. El gobierno de Bolsonaro está terminado hace rato. Está terminado. O sea, está liquidado. El liderazgo de Bolsonaro está liquidadísimo. No hay manera, no hay manera. Es, eh, tendríamos que asistir a algo totalmente surreal para ver una reelección de Bolsonaro. Pero por, no, por, no porque mi subjetividad dice que que malo que lo pensaba desde antes que fuera candidato. Sino por esto que estamos diciendo. Cuando vos empezás a unir los elementos y ves que eh, la recuperación de Lula, de la izquierda todo eso que decimos, pero además esto, yo este, este testimonio, para mí tiene su peso, después veremos eh, está bien lo que decís obviamente Juan de eh, si, si esto modifica no actitudes en el Congreso, si se logra un impeachment o no pero, pero hay, hay, hay tiros que no sé que, de las que no te levantás ¿sí? es muy difícil levantarte de esto, es muy difícil que te digan que sos responsable de que la, la gente no se haya vacunado es muy, eh, 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 entonces, después quedará por ver si, en términos de conveniencia política, si por los si los números dan el Congreso, lo, se irá antes o no. Hoy por hoy pareciera que cualquier escenario, lo que vos decís, le conviene a la oposición. Si, si, si Bolsonaro se queda en el gobierno, y bueno, se sigue gastando, qué sé yo. No creo, eh, es difícil ver que pueda capitalizar eh, una, una salida de, de, de la pandemia incluso,
4: Ver, te la doy vuelta un segundo para sí. que la pensemos. Si el único que le gana a Bolsonaro hoy es Lula. Sabemos eso, ¿no? En las sí. encuestas. Sí. Entonces ahí tenés otro dato como para pensar. Con todo lo que pasó, el único que le gana hoy, hoy, faltan muchos meses para uh -huh. la elección, ¿a Bolsonaro es Lula? Y bueno, no ¿algún, era, pero, soporte, algún soporte todavía tiene eh, el tipo para que no le gane, que no le sé, eh, gane, vos no podés poner a Moro a competir con Bolsonaro hoy porque Moro bueno, Pero volvemos Solamente. a. Eso lo hemos Responde un poco que dice sí.
5: Juan, responde un poco lo que dice o sea, alguien que apoya a Bolsonaro. Digo, ¿por qué cambiaría ahora? Ya tenés un año, año y medio de estas cuestiones. O sea, ¿qué te puede hacer cambiar? Y vos apoyabas a Bolsonaro, lo apoyaste eh, durante el principio de la pandemia. Lo apoyaste no, ese 20 cuando... está
4: blindado, el 20-30. Bueno, el 20 para para que, ah, sí, ¿sí? que es 20, que es
5: 29. O sea, está, hoy, la última sí. cuesta de la folia dice que Bolsonaro cayó por primera vez del 30. O sea, está sí. más cerca del 30 que del 20. Exacto. ¿sí? Para empezar. Eh, ahora, pasó, pasaron meses. ¿qué, ¿Cuánto puede cambiar? O sea, ¿qué puedes saber ahora...? Eh, que te cambie. Bueno, esto no lo sabíamos Esto no lo sabíamos, hacer, decir, no lo si lo sabíamos está Juan. Blindado, entonces, pero, pero, Juan, no esto no lo tanto el bueno, en, en ese plano, Dios.
3: No sé, esto, esto que estamos hablando ahora no lo sabíamos hace 15 días. No se sabía. Ahora pero, lo sabes
5: No sé, no, bueno, yo creo que sí las cosas van cambiando. ¿eh? Yo pero lo creo digo... es que no cambia mucho el grueso de eso. Mm.
4: No, puede ser, hay que ver si, si impacta en el 2030 que lo apoya. Esa es la gran duda. Me parece que está bien lo que trae Juan en el sentido de ¿interpela esto que cuenta eh, Butantán a ese 2030 que sigue apoyando a Bolsonaro? ¿O está blindado ese 2030? Eh, para mí,
3: eh, esto es un marco teórico, así si que no existe el blindaje, nunca, de ningún lado. O sea, no existe si cuando tenés 80, 20... No, no, me parece que no funciona así. No,
5: no sé. bueno, ¿Qué, sin ¿qué? embargo, sin embargo, no, no, no cambió muchísimo. Recién ahora tenemos la noticia de que, digo, al margen, digo, porque tampoco es muy significativo si es 29, si es 32 Lo que no, estamos claro. diciendo es que hay, hay una gran, una gran parte de la sociedad, o una parte importante, si cree de la sociedad, que hoy no es mayoritaria, pero que sigue siendo importante a, a, en, en relevancia con esta discusión que no parece cambiar su opinión respecto a Bolsonaro y que no solo no cambia la opinión, sino que además lo, lo, lo favorece, quiere bancarlo frente al resto de opciones políticas. Entonces, digo yo no, no, no sé tanto que ver con el tema del blindaje. Lo que estamos diciendo es que esto no cambió en ningún momento desde que Bolsonaro llegó al cargo. Y que difícilmente, a la luz de todo lo que vimos, cambie con una revelación de este estilo. Es, eso es lo que, lo, que, lo que planteo y creo que un poco también lo que aludía Juan recién. Eh,
3: vos decís el apoyo a Bolsonaro. Vos, vos lo que ves es, es una... Una, un, un apoyo invariante, más allá de lo que pase, de ese núcleo duro. Eso, eso
5: sería la tesis un poco. Claro, sí. Ahora, eh, lo que tenemos que registrar es que este, este apoyo, digo por más de que sea importante, no significa... O sea, hoy, hoy está a un nivel que eh, hace que, que, que Bolsonaro pierda las elecciones. Ahora, como, como decía Juan recién, es un apoyo que sin embargo lo termina poniendo por delante de todo el resto de los candidatos de la llamada tercera vía, que tienen además mucho dinero y que están intentando, no solo dinero, hablamos del gobernador de San Pablo, de empresarios que están figurándose hace mucho tiempo en eh, la... Digo, para pensar un poco en la oposición de Brasil, o sea, saquemos a Lula de la ecuación. Por Bolsonaro, vos lo medís con cualquier candidato, candidato serio, digo, el héroe de la, de la de la corrupción o de la lucha y me anticorrupción, gana, me gana Sergio todos. Moro, Pasa ah, que, el bien. gobernador de San Pablo, que era el que además, fíjate también, el gobernador de San Pablo, el que trae las vacunas, para decirlo de esta manera, porque la, uh -huh. la, el libreto de Doria es yo te doy vacunas sí. y yo te ordeno dentro de, de la gestión frente a Bolsonaro. A todos esos, a cada uno, los pone frente a Bolsonaro y Bolsonaro les gana. Sí. Lo que que pasa hay algo es que, ahí, digo, al margen lo, de, no, de lo que tiene que ver con Lula.
3: Yo creo que hay algo ahí, pero lo que hay ahí es la destrucción de la clase política de Brasil, que la vimos... O sea, ah, bueno, claramente. Es una
5: eso, bueno, es una discusión, pero lo, lo, la digo, sí. hay, eso se explica también por el apoyo que sigue teniendo Bolsonaro. Bueno, que es un apoyo que es consistente. Ok. Eh, para discutir.
4: No, no lo, creo no que lo bueno. La buena noticia que tenemos mm. este año es que se cayeron los juicios contra Lula. Porque imaginen este escenario con los juicios contra Lula avanzando. Este mismo escenario de hoy, y no sé qué puede pasar el año que viene una elección entre Haddad. Y, y Bolsonaro de vuelta, lo digo de verdad, no. hay que agradecer que la justicia brasilera haya hecho lo que hizo de tirar abajo los procesos de Curitiba.
3: No, claro, sería, sería otra, otra, completamente cantante, la ¿no? realidad, sería
4: pero bueno. Sería preocupante. Sí, yo
1: me quedo con lo de Juan, lo que dice de este de estos seguidores que siguen apoyando, o por qué cambiarían, digamos, su apoyo a Bolsonaro, que en definitiva tuvo esa postura siempre. Le sumo lo, lo sumo a lo económico, porque por ahí lo que estamos viendo en otros países es mucho enojo, ya por una situación de indicadores negativos económicos que venían desde hace tiempo, que con la pandemia se agravaron. Y en el caso de Brasil, el discurso de Bolsonaro de esto de no cierro, no no cierro, no de hecho algunos indicadores económicos que en el último tiempo han mejorado un poco, que si bien han caído, por supuesto como todos los países en la pandemia, en algunos casos menor a otros países que por ahí tuvieron restricciones mucho más fuertes, digo, me pare, estoy de acuerdo con esto que dice Juan, es difícil... O no encuentro esto que por ahí sí se ven otros países por los cuales podrían llegar a perder estos seguidores que, que tiene hasta hoy Bolsonaro, y ni hablar si vuelve además a implementar la ayuda económica del año pasado, que habíamos visto que en plena pandemia, cuando nosotros decíamos cómo puede ser que mantengan o que sigan apoyando a, a este tipo negación, negando el COVID, eh, se veían incluso mejoras, digamos, en el apoyo de la popularidad de Bolsonaro.
6: Totalmente.
3: Bueno, son dinámicas, habrá que verlas, eh, qué, 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 cómo evoluciona la, la cuestión y, y, y qué derrotero. Pero bueno, la imagen es esa, ¿no? Es eh, este, una situación que me parece que sí está en movimiento, pero, pero bueno, ya, ya iremos, ya iremos este, pasando de las hipótesis a a las realidades. Eh, les cierro con, con, con otras noticias rápidamente, porque estamos medio pasaditos. Eh, ah, no, muy pasaditos. Me tengo que ir rápido. Bien, pero lo, nombrémoslo simplemente porque parece pertinente. El G7 acordó eh, un impuesto del 15% como piso para las grandes empresas. Esto, qué lindo de ser potencia mundial y cambiar las reglas de juego en tres minutos, ¿no? Porque vos tenés... O sea, esto que acabo de nombrar es, fue solamente posible porque Estados Unidos dijo, me parece que tenemos que ir por este lado. El gobierno anterior de Estados Unidos el gobierno de Trump era exactamente lo contrario. ¿sí? Jamás el G7 y por lo tanto la economía mundial podría haber llegado a un acuerdo de este tipo. La única explicación de esto eh, es que, que, que la administración de Biden dijo, bueno, tenemos que ir por este lado porque internamente nosotros también queremos eh, aumentar la tributación de las grandes empresas para generar este neo-keynesianismo o como sea que está intentando hacer allá. Eh, y, y, y impulsó esto, bueno, cuestión de semanas. ¿Cuánto le llevó a Biden? Es impresionante, no es hermoso. Eh, tiene alineado a todo el G7. Ahí salió el ministro de Economía del Reino Unido, eh, sushi Sunak a decir, estoy encantado de anunciar que hoy, después de años de discusiones, los ministros de finanzas del G7 han alcanzado un acuerdo histórico para reformar el sistema fiscal global. Mira vos, en realidad es esto, es la coyuntura norteamericana. Yo, yo, ¿eh?
4: me, había, yo me había creído que el impuesto a las grandes fortunas íbamos camino a Venezuela, a sí. Cuba, Mira vos, G7. Vamos,
3: vamos camino al G7. Uh -huh. Este es un punto de partida y en los próximos meses lucharemos para asegurar que este impuesto corporativo mínimo sea lo más alto posible, o sea, por arriba, porque en realidad se hablaba del 21, ¿no? Después quedó en el 15. ¿Y esto que lo dice? El ministro francés. Yo me río un poco porque me causa gracia se se, 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 se cuelgan la medalla Chicos, lo único que cambió fue la postura de Estados Unidos. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, bienvenido, porque qué sé yo, para el lado de la justicia. Eh, y también el ministro alemán, Olaf Scholz, dijo eh, eso, que era histórico el acuerdo y eh, es una muy buena noticia para una fiscalidad justa y solidaria y mala para los paraísos fiscales de todo el mundo. Veremos si, si efectivamente eso es así. Porque hay algo, esto, nos cansamos de ver series en Netflix, ¿no? Eh, y todo el, 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 el Mundo bien pensante diciendo, ¡qué barbaridad! Las Islas Vírgenes, ¡qué barbaridad! Bueno, los Panama Papers, ¿no? Eh, y todos los ricachones del mundo Escondiendo sus fortunas Yo tengo mi duda de que esta decisión No sé si alguno tiene una idea contraria Sea el fin de los paraísos fiscales Me parece que son demasiado útiles Para algunas personas muy poderosas Como para ver el fin de esto, pero ojalá
6: uh -huh
5: vayamos a un
3: capitalismo más regulado. ¿Qué Elman?
5: No nada, estaba festejando el fue Biden el, el, el de, de David que ba me, encanta, Biden, me encanta, Biden ese, es ese, Mejoró muchísimo el programa con, con este con este sonidito de botonera. De, ¿Sí? ¿no? sí, bueno, hasta acá entonces el programa de
0: noticias. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas Bueno Casi Futuro Rock. Futuro Rock. Un mundo de sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial pero llegado el caso, lo hará.
3: Bueno, aquí estamos, en un estudio... ¡Ah, qué frío! Yo me acabo de poner un saco... Eh... Estoy estoy con frío, David eh, Recién ahora que pasó Una hora veinte Desde que se fue Gentile eh, Cerré un poco las ventanas Porque estoy solo en el estudio Y supongo que en una hora y cuarto El aire se renovó Después de tener todo abierto Pero qué frío, viejo Esto para que sepan, ¿eh? este trabajo Así, con, con, con una dosis de sacrificio importante eh, Bien nos vamos a, a México, elecciones. Eh, ¿Por dónde querés empezar? Eh, Juanma, me adelantaste el acuerdo PAN PRI, de un lado, eh, leía por ahí Morena con una el gobierno, el oficialismo con, con una, una aceptación, eh, una buena aceptación social, ¿no? Eh, y con una mayoría importante en las cámaras, ¿eso se pone en juego no se pone en juego?
4: Bien, ¿eh? empezamos, sí, buena aceptación. Ahora vamos a ir a ver un poco los, los números que tiene eh, Morena. Primero, contar que se eligen 500 nuevos miembros a la Cámara de Diputados de México. Por Qué cámara 32. grande
3: que tienen, ¿eh? 500 tienen cámaras 500, ¿eh? muy grandes
4: y la política mueve mucha plata Uf, en México, Fede. Eh, eso eh? me lo
3: contaste alguna vez, es interesante, que, que contate algo de eso. Se much, eh, o sea, los partidos políticos manejan muchos recursos.
4: Cantidades siderales de dinero por los cuales hacen eventos eh, internacionales, eh, tienen sedes grandiosas. Ajá. Yo no, no, no conozco sede más grande que la del PRI a nivel eh, nacional que tiene allí en Ciudad de México. Me, me parece que esto siempre está bien mencionarlo como para dar cuenta de lo que es la política mexicana, ¿no? 500 me estás hablando, nuevos
3: miembros. Me estás hablando de sí. ingresos legales, ¿no? Es que no, no me estás diciendo, o sea, guita que, que se destina a la política en México de manera
4: legal. Sí, de manera legal. Además Obviamente de la otra en es que, lo otro, ¿no? Sí, por eso. Lo, lo, por eso, lo otro por eso. también está. De hecho, sí. fue una campaña muy violenta. Hubo más de 35 candidatos eh, asesinados, ¿no? Eh, sí. Se eligen entonces 500 nuevos miembros de la Cámara de Diputados de ese país por los 32 estados a nivel local, 15 gobernaciones unas 1.900 alcaldías eh, y 1.063 diputados locales, es decir, también se eligen los, eh, los, los congresos locales. 94 millones de personas habilitadas para votar, por eso se les llama también mega elección. Bueno, eh, ¿cuál es el contexto? Obviamente, el de la pandemia, ¿no? Una pandemia que golpeó fuerte en aquel, en aquel primer momento a, a México, un México que consiguió... Eh, vacunas Sputnik como la Argentina, también de China, que se lanzó a, junto a la Argentina a fabricar esta variante de eh, AstraZeneca, ¿no? que se termina de envasar en, en, en Leomont, en ese laboratorio mexicano, y la semana pasada México logra una marca, que es superar el millón de dosis aplicadas en un solo día. ¿no? La semana pasada es decir, intensificó la campaña algo muy similar a lo que está pasando en la Argentina hay que decirlo también en esas circunstancias Argentina creo que estaba vacunando promedio 300.000 personas por día México superó la semana pasada el millón de dosis aplicada eh, en un día en lo económico hubo durante este año y medio de pandemia subsidios económicos eh, a, a, a los sectores más postergados una ampliación en planes de infraestructura, y es cierto, además, que hubo una caída muy fuerte, ¿no? Ocho puntos. México. La economía mexicana fue una de las economías que más cayó el año pasado en el contexto de la, la pandemia. El PRI y el PAN van juntos. Eh, eh, la, la sigla se llama Va por México. También va el PRD, ese famoso partido de centroizquierda mexicano, también va en la sigla Va por México, lo cual también da, cuenta un poco como Morena quebró ¿no? el sistema de partidos. Me impresiona
3: mucho eso, Juanma, porque era un sistema de partidos bastante estable, de alguna manera. Durante muchos años tuviste al PRI como el gran partido, el PAN como sí. un partido de centro-derecha muy establecido, el PRD como una opción de centro-izquierda que gobernó la Ciudad de México, después se nacionalizó. Digo, había un esquema ahí. Y de pronto viene AMLO, Morena, irrumpe y chau, Reordena todo, es muy impresionante eso.
4: Y, y de hecho... Yo creo, viste que a veces está ese debate de cuán progresista, nacional popular es el gobierno, sí. de Morena, yo pienso mucho en eso eh, y analizándolo también con la Argentina, vos tenés que caracterizar a los gobiernos por lo que tienen enfrente también, más allá de las medidas puntuales que las fuimos comentando y demás. Sí, eh, y la famosa una...
3: correlación de fuerzas dirías.
4: Claro, te digo que se haya juntado todo, todo ese arco heterogéneo que era la, la, la política mexicana tradicional ¿no? como se le llama habla bastante también del carácter del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de, de cómo llegó y se impuso eh, en, en determinadas circunstancias hoy aspira a ganar en 8 de las 15 gobernaciones, Morena a seguir, a seguir teniendo mayoría en el Congreso, es decir, más de 2.50 ahí la pregunta es si llega o no llega a los dos tercios, que es la mayoría calificada. Hoy no lo tiene, Pare ¿no? Parece difícil. Lo tiene con aliados. A ver, parece difícil. Eh, ¿Cómo está el oficialismo hoy en las encuestas? 41%, 41 según la, la encuesta de encuestas, Paul of Paul se le llama, de oráculos que toma diversas encuestas. 41% en medio de una pandemia para un partido oficialista. Parece bastante, ¿no? Uno, sí. tiende, uno, uno, uno ha seguido elecciones intermedias en América Latina en los últimos tiempos Parece bastante, una marca, digo, nada desdeñable para eh, el oficialismo. Se llama Juntos Haremos Historia, la sigla, ¿no? Ahí va Morena, también el Partido de los Trabajadores, que es un partido más de la izquierda, si querés, tradicional, y el Partido Verde. Sí. Y la gran pregunta es qué va a pasar con el Movimiento Ciudadano, que queda como por fuera de los dos grandes bloques, pero es probable que AMLO necesite el apoyo del Movimiento Ciudadano. ¿Qué en, es en el, el Movimiento Congreso? Ciudadano? un partido de centro, ah. eh, bastante ecléctico, forman parte de la COPAL, ¿no? de la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, pero ojo, también allí está el PRI mexicano, eh, digo es un lugar, la, la COPAL, donde por ejemplo está Fernando Lugo, donde está el peronismo argentino, no eh, algo así como un grupo de Puebla un poquito más hacia el centro, eh, eso es la COPAL, bueno allí está también el Movimiento Ciudadano, eh, nada, lo, lo, la, la famosa tolda naranja, como le llaman en México, eh, vamos a escuchar si te parece a Andrés Manuel López Obrador hablando sobre lo que significa para él la unidad de la oposición, este es un audio que tiene algunos meses pero sirve también para graficar eh, qué entiende el presidente sobre el PRIAN, como él le llama esta posición eh, que va hoy unificada en todo México
7: siempre sostuvimos de que eran lo mismo se unieron ...para imponer el modelo neoliberal... ...para... ...privatizar, saquear... ...imponer un régimen antidemocrático... ...corrupto... ...que llevó al país... ...a una grave crisis... ...económica... ...social una crisis de pérdida de valores. Es muy bueno esto porque se termina con la simulación, con la hipocresía.
4: Interesante esa frase final, ¿no? Es bueno esto porque se termina con la simulación, eh, con, la, con la hipocresía. Hace tiempo que Morena viene utilizando la, la sigla PRIAN, ¿no?, para hablar de la oposición, y ahora se la deja servida la oposición, va todos juntos... Eh, ¿Qué denuncia el, el PRIAN, como dice Morena? Eh, denuncian primero que AMLO quiere ir por todo. Bueno, o sea, aquellos que somos más grandes nos acordamos de este tipo de campañas contra un gobierno eh, nacional popular, porque hay la, la idea de una nueva constitución. Una idea, la nueva constitución está más presente, la idea, en la derecha que en la izquierda, ¿no? Que supuestamente AMLO, que Un supuestamente proyecto AMLO, de, de
3: reforma constitucional.
4: Claro, que supuestamente AMLO quiere avanzar. AMLO tiene una idea que es la cuarta transformación. Y la derecha dice, si las primeras tres transformaciones que levanta AMLO en términos históricos cambiaron la Carta Magna de México, ¿por qué no habría de hacerlo ahora? No, Este famoso va por todo, que se le criticaba en su momento a Cristina Fernández de Kirchner, quien, vale la pena decirlo, no cambió la constitución en la Argentina, pero me acuerdo que el argumento era bastante similar. Eh, quiere la mayoría para cambiar no, la constitución. No, es cierto, bueno, me he
3: olvidado. Pero estaba ese fantasma de la reforma constitucional. Eh, bueno. De hecho, la candidatura de Massa eh, tenía que ver con eso, ¿se acuerdan? Como que no claro. logre...
4: Una mayoría, de hecho, Más Massa gana, gana sí, en 2013 y después dijo, dice públicamente, yo logré que el kirchnerismo no se perpetúe en el poder, bueno, sí, después sí. pasó el macrismo. Sí, sí, después pasó el, 50 etcétera. cosas,
3: pero es verdad que estaba eso. Ok, entonces puede sí. decir
4: que en México están
3: discutiendo eso, pero más como de vuelta como una idea más de fantasma de la oposición que porque AMLO esté incentivando una reforma.
4: A ver, AMLO dijo, puede haber algunas modificaciones, cambios de índole constitucional. No un proceso base,
3: constituyente.
4: Exacto, ¿no? Un proceso constituyente en base a dos cuestiones que tienen que ver con la ley de hidrocarburos claro. y de industria eléctrica, ¿no? A ver, son dos cambios que él hizo que le fueron frenados en la justicia y que implicaban el privilegio de empresas estatales frente a otras privadas y extranjeras, ¿no? Esto con Peña Nieto se abrió mucho la ley de hidrocarburos y de industria eléctrica y AMLO está buscando que, que las empresas estatales intervengan fuerte en ese sector frente a otras privadas y, y extranjeras. La justicia trabó esa decisión de AMLO. El presidente entonces dice, posiblemente podamos hacer alguna enmienda de índole constitucional, pero no es que está diciendo voy a armar una nueva constitución. Y en el medio apareció, no sé si pudieron ver una tapa, eh, llamativa de la publicación de Economist estas últimas semanas donde lo ponen a AMLO y, y ponen falso mesías no eh, como denunciando que era un supuesto peligro AMLO para la democracia mexicana apareció también el banco Merrill Lynch ¿no? el, el, un, un banco muy ligado a las finanzas en los Estados Unidos de América publicando un informe donde dice que una mala elección de AMLO en el día de hoy sería Positiva para la economía mexicana porque limitaría la capacidad de hacer cambios de índole constitucional. Es decir, el fantasma aparece más de afuera que de adentro, pero aparece. Ver, ¿Por Ahora, qué, hermano, un, Hablabas de. de sí, un,
5: dale. Perdón, no digo, esto es un, un dejano ayudes más, ¿no? Porque digo, cada una de estas tapas las agarra AMLO y las muestra. O sea, bueno, claro una caricia al alma para la campaña de AMLO
4: AMLO hace campaña, la, la fustigó, la tapa, la mostró Claro, a, a AMLO en cierta forma, sobre todo a su, a su núcleo duro eh, Le sirve, ¿no? Como para decir También otra argumentación similar a la que usaba Cristina en su momento ¿no? Si nos pegan de afuera es porque estamos haciendo las cosas bien Ojo, la oposición a AMLO también utilizó un golpe bajo Que fue una tragedia en una línea del metro La línea 12 del metro donde fallecieron 26 personas, un hecho lamentable, triste, sucedió en los primeros días de mayo, y yo les traje un audio del PAN, que va dentro de esta sigla, va por México, para que vean el tono, ¿no? Porque acá además le buscan pegar directamente al ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, estoy hablando del canciller actual, Marcelo Ebrard, escuchemos el spot del PAN para ver el tono de la campaña.
1: La incompetencia y la corrupción cuestan vidas. Esta vez no pueden echarle la culpa al pasado. Marcelo Ebrard construyó y autorizó la línea 12. Mario Delgado, presidente de Morena, lo pagó. Y Claudia Sheinbaum no le dio mantenimiento. Ellos son los que gobiernan la ciudad desde hace 25 años. Morena tiene al país metido en un caos de inseguridad y estancamiento. El 6 de junio podemos escoger una Cámara de Diputados con visión de futuro y a favor de México. El 6 de junio, dile
4: adiós a Morena. Vota pan. Bien, ayer, ayer estuve mirando bastante la, las campañas del PRI del PAN. Esas Están... sirenas, ¿no? Unas sirenas Está... ahí. Sí. No, este,
1: este spot mete un miedo tremendo. Oh, <risa> Están es, es
4: mimetizadas las campañas, ¿no? Más allá de que son spots de cada uno de los partidos. Y parece, yo no sé cómo lo ven ustedes, eh, pero parece ser una unidad más bien defensiva, ¿no? Tomando en cuenta esta nueva configuración que decíamos antes de fuerzas en la política mexicana... Eh, alguien, alguien desde México también me decía ayer, a quien consultaba, me decía: Mira, si no podemos diferenciar entre el PRI y el PAN, el argumento de Morena de que son lo mismo se agranda. Claro, eh, claro. Sí, me, sí. Me, decía, me decía alguien que justamente trabaja en comunicación política en México, ¿no? Como diciendo, efectivamente, encontró López Obrador algo para apuntar. Que ahí está uno de los eslogans principales de, de la sigla Va por México: es Alto a Morena y a la destrucción de México. Eh, eh, y perdón, Morena perdón, eh, que... sí. Juanma, la, la unidad.
3: Eh, que me quiero detener eso que decías, eh, parece un acto defensivo, a sí. ver rápidamente trato de pensar la lógica, a ver si va por ahí o no que sería, bueno, si, si el gobierno tiene cerca de 40 puntos, supongamos, no que tiene 80 tampoco tiene 30, tiene 40, claro, si la oposición va dividida y cada uno saca 20 no sé, claro, es, un, es, es, es una quedan muy debilitados, o sea, en cambio si van juntos y. Si, se acercan, no sé si a un 40, a un 30, a un 35, bueno, es otra otro empuje, ¿no? Otro pulso. Exacto, es claro. eso. Van a
4: intentar mostrar un 30, 35, es lo que vos decís, Fede, es así, es, es una unidad... Tienes, tiene sentido,
3: pasa que te llevas el medio te lleva lo, lo programático, porque si es lo que decís, te juntás el partido de derecha con el partido de la Revolución Mexicana y va, queda medio, medio desdibujado todos los límites.
4: Igual vamos a poder ver quién tiene eh, cu cuánta intención de voto tiene cada partido dentro de las coaliciones, ¿no? Por ah, la forma de votación bien. mexicana que es con la viste que es como, sí, sí. Eh, como pasa en, en Venezuela, por ejemplo, que va el Gran Polo Patriótico y vos ves cuánto Pero tiene vos PSV. ves
3: cómo le fue a cada fuerza internamente.
4: Exacto, al PSV, al PCB, bueno, en este caso el PCB ya no forma más el Gran Polo Patriótico en ese ejemplo. Morena trabajó sobre algunas ideas puntuales, que es lograr un nuevo triunfo histórico, tal como lo llaman, y buscar la consolidación del cambio del 2018. Acuérdense que en el año 2018 sacó más o menos 39 puntos, 40 puntos, y, y, y logra, logró 252 curules, logrando esa mayoría eh, calificada con los socios ¿no? de Morena. Este spot sacó Morena días atrás, lo escuchamos.
1: Estamos solo a cinco días de que tu participación logre un nuevo triunfo histórico para la democracia y la lucha del pueblo mexicano por el bienestar con tu voto se consolidará el cambio verdadero los apoyos a quienes más lo necesitan y sobre todo extirparemos años de corrupción y saqueo de la perversa alianza del prián este 6 de junio vota todo morena y hagamos historia
4: Bueno, fu fundacional parece ser el mensaje, ¿no? Estamos cambiando la historia de México, dejemos atrás el pasado, el PRIAN, como le llaman.
3: ¿Y este Juan no, le perdón, el... perdón que te eh, estoy eh. llenando preguntas, pero eh, no, no, ¿cuál dale, sería dale. El, el hasta ahora el mayor eh, logro de que, que puede tener el gobierno de, de AMLO que, que, que expone como cambio fundamental política social, política económica? Yo creo
4: que un poco, no, un poco de las políticas sociales. El tema, Fede, que es muy difícil cuantificarlo porque gobernó gran parte de, de, del periodo que lleva en pandemia, ¿no? Claro. Eh, el gobierno de López Obrador. En ese sentido, uno, uno tendería. Ahí tenés una sí. diferencia, por ejemplo, con, con los kinerismos que mencionábamos nosotros, mm. que era un momento donde la economía crecía, eh, había medidas eh, distributivas. Obviamente, acá tenés medidas para paliar la situación de pandemia, pero vos no, no es que decís esta medida puntual. Eh, se, se la pone es más simbólico y, y de dejar atrás la vieja política no la idea de, sobre la que trabaja claro. la, la, la campaña de Morena y por eso dice con, con tu voto se va a consolidar el cambio extirparemos años de saqueo de la perversa alianza del PRI ¿no? hay como una vuelta atrás, no a mirar a los gobiernos eh, incluso eh, Fox, Calderón eh, Peña Nieto, no hay como una mirada para atrás en esta elección intermedia. Eh, me quería parar un poco en el plano externo, porque una de las cosas que, que sí México, eh, y en esto vos me decías de las virtudes de Andrés Manuel López Obrador, al menos para nosotros, ¿no? Es la política exterior, ¿no? Uno de los puntos altos, podríamos decir, el asilo de Evo Morales, cómo se metió eh, en algunas discusiones eh, continentales, como por ejemplo lo que pasó en Bolivia. Eh, y hubo este viernes. Y, y, y lo traigo a Marcelo ebrar porque también lo mencionaban en, eh, en, en ese spot, hubo este viernes algo que sacudió a la política mexicana que fue A Ebrar lo consultaron sobre las misiones de observación electoral que hay en este momento desplegadas en México y habló directamente de la OEA y criticó de forma muy fuerte a Luis Almagro quiero que escuchemos esto porque después el, el, el propio Almagro se metió también en el debate a ver, escuchemos a Marcelo Ebrar.
6: En primer lugar ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros o sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que asume, él a, a, asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que, venga, que vengan los observadores de la OEA o incluso de otros organismos hoy en, la, en, en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana y eh, a, así estaremos vigilando que sea. Bien, ahí, ahí lo no lo quiere duro.
4: Almagro Eso está claro Duro, duro el canciller de Brar. Eh, hubo un tuit posterior no de, de, de Felipe Solá Quien dijo que Almagro estaba queriendo influir En las elecciones de medio término que hay hoy en México eh, uh -huh. Digo esto como para también mostrar ahí En el momento en el que Solá tuiteaba eso Almagro pisó el palito de Brar. Sí, le, lo vi Y le, le contestó Quiero sí. eh, que lo pasemos también como para valorar cómo este señor opina de lo que pasa. Me parece en increíble, países. me parece impresionante. Sí. A ver, escuchémoslo y después lo analizamos un poquito. Este es eh, Luis Almagro, el titular de la Organización de Estados Americanos.
8: Hablando de mala gestión, eso es, es muy raro. como, como yo soy eh, buena gente, obviamente por mi parte le deseo que ninguna obra más que él haya hecho como jefe de gobierno de la Ciudad de México se derrumbe.
3: Pero parece un una, eh, no sé como, es un, es un, como un troll. Entonces el chavo que está enfrente de la OEA. Se supone que no, no está chicaneando. Pero además Ebrar le, le, le tiró en su en lo que pueden debatir, que tiene que ver con la gestión en términos de. de o sea, cosas que tiene. Eh, es como sería más lógico si Almagro cuestionara la, la forma en que están llevando adelante las elecciones. Claro. En México, ¿no? ¿Entendés? Pero y, y, tirar y, y, una, una no cosa vente, de corrupción, una cosa de una sí, locura. Que me, me
5: hace que mucho a Lucas Latch, solo que Almagro sigue en el cargo, ¿viste? Esa cosa de decir, ¿sí? ¿qué está diciendo? Como... No, y,
1: y qué patético que tenga que aclarar él que es buena persona, digo. Que él mismo sí. se diga que es buena persona.
4: Algo que en Uruguay desmienten, ¿no? Esto de que Almagro, yo soy buena persona, bueno, en en lo...
3: Astérico, Juanma, ¿quién lo sostiene a Almagro hoy, ya que no está el gobierno republicano de Estados Unidos? ¿Lo sostienen los demócratas un poco, igual? ¿Se sostienen en el aire?
4: En Te digo que es una, es una, una muy linda pregunta para, para investigar de acá en más porque la, la no, no sé. La, no la no CIA, hay podría, la CIA no, sí <risa> Magrobio, o sea, no, pero, par. No sé quién no sostiene al no Habría que preguntarle a Juan Sebastián González, el hombre de. Bueno,
5: Uruguay y Colombia votaron a favor de la reelección, Chile también. Sí, sí, no, futuro, no, pero
4: como. esa fue una elección. Que, que fue en medio de barbijos el año pasado cuando Donald Trump todavía tenía chances. Digo, mm. la OEA también hay claro, que Claro, pero está bien, para
3: Lo que trae Juan es cierto. Es, eh, la, él se reelige, tiene mandato sí. no sé cuáles son, cada cuatro años. ¿cuántos, cuántos, Cinco hay? años. Cinco años. Eh, y no sé si hay antecedentes <risa> o no de cambios, o sea, de que, de, de, de que lo rajen a alguien que, que, que tiene una votación a favor en la OEA. Entendés si cambia el eso la verdad que no lo sé, no sé si alguno de ustedes lo, lo tiene claro, creo que, que en general los periodos esos medios se respetan, pero también, sí, se cumplen claro, pero en claro. este caso, viste, hay una sensibilidad acá, qué decir, digamos esto, como latinoamericanos, uno le pediría a la administración de Biden decir, bueno, pónganse media pila, ¿no? Porque la verdad que tiene un personaje que responde un, a un contexto que no existe más.
4: Sí, a ver, él, él por ahí se vio fortalecido con la votación de Guillermo Lazo en el Ecuador. Hay que ver hoy qué pasa en Perú, ¿no? Me imagino que si Pedro Castillo gana en Perú va a ser una cosa y si gana Fujimori va a ser otra. Es decir, Almagro está... Está, está Brasil con Bolsonaro, volviendo a lo que decíamos, ¿no? Está planificando su subsistencia en los próximos años en base a las elecciones que vienen en América Latina. Sí. Olvídate que si gana Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil el año que viene... Luis Almagro va a ser ejectado de ese sillón De alguna forma Porque va a haber Un amotinamiento De los países Progresistas latinoamericanos Que ya lo están Intentando pechar Porque lo que hace Ebrard también Es pecharlo Lo que hace Felipe Sola es pecharlo Es decir Hay un bloque sí, Progresista sí, sí. Y lo cual si es, lo está... está bien
3: Porque es, porque es muy cachivache ¿no? Hay cosas uno, Una cosa Es ser de derecha Otra cosa Es ser Almagro viste hay como, Son niveles Son niveles Que son distintos ¿no? Para, si, si, si América Latina Era Áñez Bueno Ponele puede estar cualquiera en la OEA. Ahora ya estamos en otra etapa, qué sé yo.
4: Claro, por eso Entiendo. es otra etapa, o, o, o son etapas en el medio que se mezclan, por mm, eso yo sí, mencionaba lo, sí. de, lo de Lazo, fue una muy buena Está noticia bien. para este señor que Lazo gane en el Ecuador, hay que ver si hoy tiene una buena noticia con Fujimori o si tiene una mala noticia con el profesor Castillo. Lo que me parece sí, increíble es que siga hablando, involucrándose en campañas electorales ajenas, no, etc. No, no, antes, no antes de la elección, esto que hizo es gravísimo, eh, instrumentalizando una tragedia, ¿no? Para pegarle al canciller, la verdad. Bueno, eh, hoy, hoy el, el, hasta hoy el famoso Prian, como le dice Morena, y vuelvo, digo que Morena es el partido de AMLO, porque alguien preguntaba quién era Morena, hoy el famoso Prian gobierna en unos 24 estados. Y Morena y Aliados en 7. Ah, mira vos, ¿qué, qué, qué poder territorial que tienen todavía entonces
3: los, los partidos tradicionales.
4: Claro, pero con los 15 que hay en juego, Morena podría subir a tener entre 11 y 18, Ajá. y el Priam, y el Priam sí. bajaría a entre 14 y 21, hay que ah, ver ahí bien se la se mucho pero, eso. Claro. Va, a partir de hoy va a haber una nueva configuración Con un posible, un probable Ensanche estatal de Morena Y esta va a ser una de las noticias Más allá del de porcentaje que saque a nivel Legislativo Los gobernadores Termino, son re importantes en México además. Digo, Tienen claro, poder es un país muy federal, sí, los sí, gobernadores sí, sí. son muy importantes Sí, eh, eh, tiene, tiene una importancia parecida a la de la Argentina uh -huh. O incluso mayor Bueno, digo, termino con esto AMLO va a una elección que parece ser plebiscitaria Con una imagen de aprobación Y escuchen la cifra 56% De acuerdo a la consultora Mitofsky Que nadie puede decir que es oficialista en México Porque estuve consultando Nadie la podría vincular a Morena Tiene una aprobación de 56% AMLO eh, me parece que dentro del escenario político-electoral En el cual Morena está sacando 41 o 42 a nivel legislativo Un presidente con un 56% de aprobación en medio de una pandemia Es un dato nuevo en América Latina Y habla también de la fortaleza de esta, de esta gestión Vamos a ver hoy si las urnas acompañan ¿no? Esto uh -huh. que AMLO ha intentado ponerlo como algo plebiscitario Y que la propia oposición también lo ha puesto como plebiscitario El propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador
3: Espectacular. Bueno, panorama de México. Veremos cómo salen las elecciones y lo estaremos comentando el domingo que viene. ¡Ah, qué lindo! ¡Mira vos! ¡Libre la, la Soy sí, gran tema, Ortega y Gases.
2: Todo, Ortega y Gases. Sonrisa de ida, la fiesta empezó.
0: Vázquez, Gilman, Martínez, Carga. Hasta las 3 de la tarde. Un mundo de sensaciones. sensaciones. Futuro. Rock.
3: Les decíamos al inicio de este programa que íbamos a intentar comunicarnos eh, con... Eh, Daniel Carvalho, él es concejal de Medellín en Colombia, y por suerte sí estamos en comunicación con él. ¿Qué tal? Daniel, te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires.
7: Muy buenos días, Federico. Un saludo para ti y para todos los oyentes.
3: Bueno, muchísimas gracias por, por el tiempo. Nosotros, eh, Daniel, te conocimos, en realidad llegó de manera. Bueno, es muy de esta época. Eh, videos que se viralizan, en este caso una intervención tuya eh, en lo que entiendo sería la legislatura en Medellín hablando sobre la represión y de qué manera eh, funcionaban las fuerzas policiales y bueno, nos pareció interesante ese testimonio, desde ahí salió la posibilidad de conversar como para eh, charlar con vos un rato sobre cómo está viviendo Colombia y en particular Medellín, donde las la, las manifestaciones fueron particularmente intensas o lo están siendo todavía, ¿qué nos puedes contar eh, de la situación que está viviendo que está hoy Colombia?
7: Bueno Federico, yo creo que eh, pues en los medios internacionales se ha, se ha mostrado bastante qué está sucediendo teníamos uh -huh. de 2019 donde no solo en Colombia sino en nuestros países latinoamericanos empezó a sentirse como esa, esa inconformidad de la gente y esas ganas de salir a la calle a manifestar y la verdad es que lo único que detuvo eso fue la pandemia. De modo que claro. ya que digamos que la pandemia ha o en todo caso la gente ya cansada, de se toma nuevamente esa, ese malestar social al cual se le suma obviamente las consecuencias de tanto tiempo de pandemia y de cuarentena. Entonces, vivimos una como una segunda versión de lo que ya estaba haciendo 2019, pero mucho más mucho más intensa y con mucho más eh, dolor y, y, y malestar de la gente. Y esto se encuentra, infortunadamente, con un gobierno, el gobierno colombiano, que ha sido muy malo, eh, muy falto de liderazgo, y que no ha sabido escuchar y comprender las razones de las manifestaciones y lo único que ha sido capaz de hacer es salir a reprimir a la gente con el uso de la fuerza, que es lo que más se ha visto. Y tal vez lo que más nos tiene eh, 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 bravos, ¿cierto? es lo que más suscita la rabia. Ver a la policía, ver al mismo Estado violentando a la gente, eh, genera un malestar mayor aún del que había por las condiciones de pobreza y de inequidad. De modo que estamos viviendo un momento difícil, eh, que a mí me parece, y pa para no alargarle pues en este momento, uh -huh. me parece que... Eh, que requiere muchísima sensatez, muchísima mesura y muchísima inteligencia por parte de los políticos, porque lo fácil ahora es salir a, a echarle leña al fuego, como decimos acá, lo fácil es salir a señalar y a, a suscitar más violencia, y creo que eh, ese no es el camino, porque en Colombia ya hemos vivido durante 50, 60 años la idea de, de la violencia como forma de como herramienta política y nos hizo muchísimo sí. daño. Yo creo que tenemos que explorar otro camino.
4: Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Juan Manuel Car. Te pregunto por las proyecciones electorales a nivel nacional para el año próximo. Hay elecciones eh, presidenciales. Eh, en Colombia hay una, hay una figura que aparece, al menos desde acá, que nos llega con una alta valoración e intención de voto. Estoy hablando de eh, Gustavo Petro. ¿Cuál es la posición tuya particular de ustedes sobre una candidatura de Petro que podría sintetizar o que busque sintetizar estas expresiones callejeras que se han producido a nivel nacional impugnando el modelo neoliberal de Iván Duque, de Álvaro Uribe, etcétera?
7: Mira, eh, eh, por el saludo para ti. A mí me parece que Gustavo Petro es un personaje muy interesante en la política colombiana, ¿cierto? Por toda su historia, hay que decir que Gustavo Petro surgió de una guerrilla que se desmovilizó y que le ha cumplido al país en los acuerdos que hizo, eso es muy valioso, porque lo fácil es incumplir acuerdos, eh, entonces él se ha, él se ha convertido con, 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 con méritos en un líder de la izquierda colombiana, sin embargo yo no estoy de acuerdo con él y con su forma de hacer política, porque me parece que tiene un discurso muy basado todavía en la revancha y en la venganza y en el señalamiento de los unos contra los otros. Eh, entonces yo no estoy de acuerdo con eso porque creo que ese discurso le ha hecho históricamente daño a Colombia. Entonces él aparece ahora como el, como el más fuerte, pero tiene que decir que falta un año para las elecciones y esto se mueve mucho yo por mi parte eh, privilegio soluciones, llamémoslas de centro ¿sí? el centro del espectro político donde creo que eh, eh, hay que recomponer las instituciones colombianas pero no hay que destruirlas hay que eh, recomponer lo que hace el mercado pero no podemos pensar que eh, el mercado hay que destruirlo y que el Estado es capaz con todo Entonces, ¿Daniel? yo valoro la presencia de Gustavo Pedro en la política colombiana pero no es
3: la con la cual me ok, cual da Daniel, pues eh, no sé si te estás moviendo, pues se está escuchando un poco mal eh, ahora la comunicación. Eh, Viste cómo son esto de los celulares y, <ríe> y que... ahí, ahí va, ahí, ahí a ver si si un poco. Eh, Juan, querías
5: hacerle una pregunta. Daniel, ¿qué tal? Es Juan elman te saluda. Bueno, contanos entonces eh, con qué con qué figuras te, te identificas a nivel nacional.
7: Mira, eh, actualmente en Colombia hay un grupo de, de, de políticos y de mujeres políticas, de lo que podríamos llamar el centro del espectro. Eh, hablamos de Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Ángela Robledo, Angélica Lozano, la misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Son figuras que para mí representan ese centro progresista eh, que no quiere continuar con las políticas de Álvaro Uribe y de su gente pero que tampoco cree que, eh, que Colombia necesite digamos una eh, revolución socialista como la que han vivido otros otros países aquí en, en la parte norte del, del continente. Eh, claro. Son, son, son personas que tienen una historia de que saben gobernar, una historia de que saben hacer alianzas, eh, alianzas digamos legales y, y, y transparentes. Y yo pues ya como que será que ya me he vuelto viejo, pero ya no mm. yo no creo en la revolución. No creo que necesitemos
5: revoluciones en América, necesitamos
7: reformas. Entonces, claro. Esos son los personajes con los cuales me identifico.
5: Ahora, ahora, yo te quería preguntar justamente por, por el rol de los alcaldes en esa respuesta de las fuerzas de seguridad. Nosotros te, te escuchamos esta semana eh, un alegato muy interesante respecto a, lo, a la violencia y las fuerzas de seguridad, sobre todo el ejército colombiano. Y un poco, digo, yo te, te preguntaba por el caso de, de López, pero también de otros alcaldes, el alcalde de Cali, el alcalde de la propia Medellín, en el Quintero. ¿Cómo, cómo evalúas su respuesta eh, a lo que fueron las, las movilizaciones? Porque digo, son alcaldes que si bien se han distanciado un poco de la respuesta oficial y más radical del turismo, también han sido criticados por otras, eh, otros sectores que, que se movilizaron por haber sido, bueno, también bastante represivos en cómo respondieron a estas manifestaciones. ¿Cómo, cómo lo evalúas vos? Mira, eh, lo que me que
7: decir es que realmente los alcaldes en Colombia no tienen una autoridad real sobre la policía, ¿cierto? Hay, unos, hay unas instancias de concertación donde el alcalde le dice a la policía qué podría o qué debería hacer, pero la policía se manda sola, y ahí hay uno de los problemas más grandes que mm -hmm. tenemos aquí, pienso yo, porque, porque, porque el poder de las armas no puede estar por encima del poder civil, y eso es lo que hemos visto muchas veces. Ahora bien, dentro de eso, el alcalde de Medellín, la alcaldesa de Bogotá, sí le dijeron al gobierno nacional claramente que no querían una militarización de la ciudad. Y eso me parece claro. muy positivo. Por otra parte, también estos alcaldes y la alcaldesa han intentado eh, establecer otras instancias de diálogo y conversación. Finalmente, lo que está pidiendo la gente es que la escuchen. Entonces, ha habido mandatarios locales que se si han jugado esa carta de la, de la conversación y la negociación, y a mí me parece que es, que es adecuada. Ahora bien, sí que es claro que necesitamos una reforma en Colombia para que los alcaldes tengan más poder sobre lo que hacen los policías en sus, en sus ciudades, porque es muy difícil para el alcalde o para un alcalde que todo el mundo le eche la culpa de todo. Pero que él no tenga el poder para solucionar eso. Entonces, estamos planteando que tiene que haber una reforma seria a la Policía Nacional, que entre otras cosas, entre muchas cosas, tenga en cuenta esa esa relación con los poderes locales.
3: Eh, acá, Leticia Martínez, sí. te quería hacer una pregunta.
1: Daniel, ¿cómo estás? Eh, Hablando de la represión en las protestas y lo que vemos como violencia directa de un asesinato o heridos, vos planteabas en una parte de tu discurso una canción que me impactó mucho, que les hacían cantar, entiendo que a los militares cuando los, se preparaban justamente de a los guerrilleros esperaremos con, no, no me acuerdo qué tipo de armas, y a sus mujeres violaremos. Algo que se está viendo también que hay violencia sexual, que hay bueno, mujeres y me imagino que hombres también denunciando esto. ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo ves y cómo se puede llegar a modificar esta situación si desde las fuerzas de seguridad ya las educan llamando a violar a las mujeres?
7: Eh, sí, hola, con, con el saludo. Eh, definitivamente pues, e infortunadamente las mujeres y sus cuerpos han sido históricamente eh, eh, territorios de conquista o trofeos, ¿Cierto? eso es pues esto es eh, terrible desde todo punto de vista, y yo creo que uno de los principales eh, temas que tiene que tener la reforma a la policía y al ejército en Colombia tiene que ver con eh, asuntos de género. ¿Cómo se trata a las mujeres adentro de las mismas Fuerzas Armadas? Ahí hay muchísimo por decir, hay muchas quejas, y también cómo las Fuerzas Armadas tratan a las mujeres. Es muy triste tener que decirlo, y yo se lo he dicho en Medellín a los generales de la policía, es muy triste que a las mujeres les dé miedo de la policía, que los policías sean a veces los sí. principales acosadores de las mujeres. Es pues un hecho aquí, y yo creo que en las fuerzas militares, por lo menos en toda América Latina, pues ahí necesitamos una reflexión como sociedad, obviamente, pero también adentro de los cuerpos militares. ¿Qué les enseñamos a los militares sobre las mujeres? ¿Qué saben los militares, qué saben los policías sobre los miedos, los... los los temores de las mujeres a la hora de, ser, pues, de, de, de ejercer su derecho a ser ciudadanas y caminar tranquilamente por la calle. Ahí pues, no tengo una respuesta, pero sí creo que tiene que ser un tema central en la reforma de la policía y tiene que ser un tema central en la campaña electoral del próximo año que, como ustedes dijeron, pues se vuelve tan importante.
3: Estamos hablando con Daniel Carvalho, es concejal de Medellín en Colombia. Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo que que nos dedicaste y nos acercaste varias cuestiones que tienen que ver con la realidad ecuatoriana, eh, colombiana en el marco sobre todo de estas protestas que todavía continúan que eh, el rol de, de las fuerzas de seguridad eh, y, y, y bueno, y todos los cambios políticos que, que eso deriva en la realidad colombiana, te agradecemos muchísimo fue muy valioso eh, tenerte estos minutos, un saludo desde acá desde Argentina
7: Oye, muchísimas gracias a ustedes por la invitación gracias por interesarse en lo que está pasando en Colombia, gracias por visibilizar estos problemas que estamos teniendo con la policía, un saludo muy grande allá en Buenos Aires, una ciudad que no conozco y que me muero de ganas de conocer así que espero que se me cumpla ese deseo ah, día para
3: todos. Seguramente y bueno, cuando pase la pandemia eh, seguramente mu muchos aprovecharemos también para conocer lugares que no conocemos, así que eh, acá te... te, te Vos venís a... y
4: nosotros vamos ¿te parece? Claro,
3: hacemos intercambio y nosotros a vamos dos, a Medellín. A todos me
4: gusta, <ríe> Dale. A todos me gusta.
3: <ríe> Un abrazo grande
0: hacer muchas hasta luego. Vázquez, Carg, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no importa nada. 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 Un, mundo Un mundo de, de sensaciones. sensaciones. Algo huele a podrido en Dinamarca. Bueno, en todo el primer mundo. Federico Vázquez, Juan Manuel Carg, Leticia Martínez y Juan Elman sensaciones
3: Llegó el momento nomás de la sección de Pablo 30, La Canción del Mundo eh, lo que nos trae el musicalizador de esta emisora ¿Qué nos cuenta Pablo en su carta semanal? desde las playas marplatenses. Dice, una plaga de millones de ratones se ha extendido en las últimas semanas en Australia. mira vos. Causando gran, graves daños a los cultivos y poniendo la salud mental de muchas personas en crisis. El suelo se mueve por los ratones. Simplemente no hay forma de escapar de ellos. Relata Brody Thomas Roach. Y me imagino mucha gente haciendo... Uh, eh, a mí los ratones, el otro día... El otro día pateé un ratón en la calle, una rata. ¡No! Que salió...
4: ¿Vieron esas...? ¿Eso eh... es violencia animal o no? No está considerado. ¿O fue Mira, sin ¿cómo querer? Como que no?
5: Fas... ¿cómo que no? ¿Es violen... Claro que es violencia animal. Fas... ¿Cómo Fas... quedó la rata?
3: Escuche fácil. Sí, yo estaba caminando y vieron esas eh, obras que están como tapiadas, que se das sí. cuenta al otro lado están haciendo un edificio o algo así medio grande, eh, Claro, y, y son lugares donde los roedores eh, habitan, ¿no? Las obras. Y salió, yo no, no lo vi, no la vi, recién sentí el impacto. Yo, yo venía caminando, y no es que la pateé porque me estaba divirtiendo, sino que venía caminando y en el impulso mi pie se encontró con la ratita y salió volando. ¡Ay, no! Y la, volando como salió de costado como si le hubiera agarrado una pelota y pateé, sí, tipo...
4: Este, eh. Vos estabas muy impactado por la final que iba a jugar tu equipo, ¿no? El día viernes. <risa> no y estabas, traigas ese ¿eh? tema. No quieras colar ese tema. No, no, pero no, te no, no. Yo, yo te lo dije el otro día. si Acá los que no somos de Bober siempre perdemos, Vázquez. <risa> bueno, para Ahora, es,
1: trem es, tre es tremendo el tema de las luchas porque vos las ves y objetivamente son hermosas. Son muy lindos. Son animales lindos. Ah, bueno, pero es esa no la
3: tenía. ¿Son lindas? No,
1: ¿no les parecen lindas? ¿En serio? Lindos. ¿Está chiquita?
4: Hay... ¿Y, lo,
1: sí, ¿Y los, los murciélagos que te gustan, Leti, también? Tienen una carita muy tierna. El tema es que, no. bueno, tienen mucha mala fama y además contagian muchas enfermedades y todo. No, al, algo hicieron,
4: da... ¿no? Algo hicieron, no, hicieron. Claro, no. pero, que te, pero, te da pero mucho
1: por bajo, pero... Porque
3: son bueno, más chiquitas. Lauchas, ratas, ratón. Eh, bueno, la cuestión es que yo no eh, sentí el impacto en mi pie, pero la había dos mujeres que caminaban en sentido contrario a, Ay, a no. mí y que vieron la escena ahí y... Casi se largan a correr, ¿me entendés? Como espantada. Bueno, en fin. Eh, en general a la gente no le gusta eh, eh, ese, ese tipo de,
4: de animales. ¿El animal se acercó a la señora? Te pregunto para comprender. Mira, pasa que banda. yo le
3: pedí fuerte. Sin que, o sea, yo venía caminando como con cierta intensidad se ve y la rata salió disparada. Después salió caminando. No es que no, es que no le hice nada. Quedó ahí en la calle caminando. Eh, pero el espanto de la gente esa... O sea, yo con la cara de ellas me di cuenta de lo que había pasado. En fin. Si les parece, volvemos a la carta de Pablo. Dice... tras varias, entonces tenemos eh, ratones, eh, plaga de ratones en Australia, ¿sí? Volvemos al contexto. Tras varios años de sequía en el suroeste de Australia, las condiciones ahora son perfectas para que los ratones prosperen. Hay mucha comida, humedad y pocos depredadores. Habría que llamar a Peter Garrett, líder de la histórica banda Midnight Oil, que también fue ministro de Medio Ambiente de Australia. Mirá qué, qué biografía interesante. En 1993, este músico, este cantante formó parte de Greenpeace y desde allí su interés por estas causas no paró. En el 2007 fue elegido ministro de Medio Ambiente, Patrimonio y Artes por el Partido Laborista. Atendeme esa comineta. Medio Ambiente, Patrimonio y Artes. No sé si eso le baja el precio a la agenda medioambiental, si lo sube. Me pierdo, me pierdo. Eh, digamos que en ese momento comenzó la tensión, dice Pablo. Entre la idea y la práctica, cuando no. El 20 de diciembre de 2007, Garrett aprobó un controvertido plan para dragar la bahía de Port Phillip en, en Melbourne. Claro, viste, a veces hay que... Para, para su aumentar el calado del, del puerto y demás. Este movimiento fue duramente criticado por grupos ambientalistas porque el proyecto implicaba remover 23 millones de metros cúbicos de arena, rocas y sedimentos contaminados afectando a la pesca y el turismo en la zona. Garrett también aprobó una importante expansión de las minas del sur de Australia el 28 de agosto de 2008 diciendo que las minas de uranio del mundo se utilizan las mejores prácticas para la protección del medio ambiente la decisión de Garrett fue elogiada por la industria del uranio pero fue criticada por la Fundación Australiana de Conservación que dijo que la decisión daría lugar a la propagación de las minas de ácidos y la contaminación radiactiva de más de 100 kilómetros cuadrados tensiones, dice Pablo y sí, eh, yendo a la música de, de Oils, como lo conocen a sus seguidores a, a Midnight Oil, la banda que hacía referencia antes eh, Comenzaron con una, con una banda de rock progresivo llamada Farm a comienzos de los 70 Luego bajo el nombre de Midnight Oil se convirtieron en un agresivo grupo de hard rock asociado con la comunidad surfista cercana a Sydney Garrett decidió dejar la banda el 2 de diciembre de 2002 cuando se metió de lleno en la política. Obvio, dice Pablo, vamos a escuchar ese hitazo que es Beds Are Burning. Usted por el nombre, no sé si ustedes, si alguno lo conoce, yo no lo conocía, eh, que es una canción que habla de sobrevolver a las tierras, perdón, devolver las tierras a los nativos australianos Pintupi. Bindat eh, hoy interpretó la canción frente a una audiencia mundial en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos allá por el año 2000 para ese año el primer ministro del país John Howard había desencadenado una controversia por re eh, rehusarse a acoger la reconciliación simbólica y pedir disculpas eh, a los indígenas australianos eh, y demás sin embargo manifestó que el tema de reconciliación Beds Are Burning era su canción favorita, como de bueno, una de cal y una de arena. De la tensión salió por la diagonal, dice Pablo. Vamos a escuchar entonces eh, esas batas y cintes muy ochentosos de uno de los clásicos de la historia de la música universal. Mirá dónde la pone Pablo. Yo tengo que decir que no la conocía la canción. Cuando le pregunto a Julia, eh, se la pongo. A, a Julia dice: Sí, claro, ¿cómo no escuchaste nunca Aspen. Vos, David, ¿lo, lo conoces el tema? Sí, claro, dice David. Eh, veremos a ver qué opinan ustedes, si lo conocen si es un hitazo, eh, si no es tan conocido así suena beds are, are burning, las camas están ardiendo o algo así, o se están quemando
0: Elman, Martínez, Carl. Un mundo de sensaciones.
3: Eh, no, no lo conocía. Hay un montón de gente diciéndome, eh, ¿cómo parece que no lo
1: conocía? ¿Dónde viviste no, ah, en un termo? Ahí no me gracioso. Ah,
3: pone.
2: clásico.
1: ¿Eh? Cuando lo escuchaste no lo conocías. Yo no me lo cuenta Es la segunda vez que lo hablabas. escucho y no lo, no lo
4: escuché nunca. Temón. Oh. Sí, lo... Es un himno. Yo propongo que saquemos sí. a Dividido de la intro y pongamos esos vientos me, ya mismo. ¿Pero qué me, me gusta pasó? El...
1: <risa> Estuvimos cabeceando a full, hay que decirlo. Bailamos un montón,
4: ¿eh? Sí. Eh, Abran los boliches, por favor, señora. No, acá me no. pone, sí, todo el
5: mundo diciendo que, bueno, no sé. Eh, se ve que... No, acá dicen que lo fingiste para hacerte más pendejo.
3: No, 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 ni de
5: casualidad, pero...
1: O que no escuchaba a Aspen.
3: Tampoco es cierto. Por eso Putales te digo, in, me sorprende, es un
5: de imputables. Escuché no, Aspen,
3: ¿eh? Escuché a Aspen... Eh... No, no, no me molestaría O sea, me molesta no conocerlo, eso es lo que quiero decir No es que me estoy dando aire de nada Al revés, pero bueno, qué sé yo Viste que hay. todos debemos tener algo que deberíamos conocer De alguna manera Y que por alguna razón extraña Se nos cruzó una diagonal Ahí y no lo conocimos, qué sé yo, no sé No lo había escuchado No no me parece un gran tema, pero Tampoco me gustó, de hecho el riff ese No te parece un gran tema Me lleva a tan 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 Allá otro lado, pero bueno, eh, eh, nada no, más. No, ah, me... decir que es un plagio. No, qué sé yo, no, no, no me pareció, pero... Si eh, algo no me, ah, ah, voy a hacer es grinchear el gusto popular y masivo. Eh, en fin, así que ahí está. No lo conocía, ahora sí lo conozco y todos felices. Vamos... ¿A dónde nos vamos? Ah, vamos a, a la columna de Leti. Entonces, sobre el Sistema Nacional de Salud Británico. Todo tuyo.
1: Así es, vamos a hablar del National Health Service NHS o NHS, que es el sistema de salud británico, que como lo comentábamos antes, cuenta con un prestigio muy alto siempre cuando se habla del de sistema de salud británico. De hecho, me acuerdo en la pandemia, cuando estaba medio al borde del colapso, mucho se repetía esto de, bueno, si colapsa el sistema sanitario del Reino Unido, qué le queda al resto y a los sistemas de salud muchísimo más frágiles de otros uh -huh. países. Y, y bueno, entonces la idea es un poco hablar, o sea, explicar, no, no en detalle, porque la verdad es que explicar un sistema de salud suelen ser, son bastante complejos, pero sí entender un poco cuál es esa esencia que los diferencia de muchos sistemas de salud, específicamente del estadounidense. Eh, ¿Cómo surge y en qué contexto lo hace en la posguerra en 1948, con mucha influencia, hacia si ahora decimos que quizás se puede subir en las redes sociales una foto de un hospital para demostrar el colapso, bueno, en este en ese momento o en esa década lo que impactó mucho fue la literatura, particularmente el libro de La Ciudadela, que de Joseph Cronin, que básicamente contaba la historia de un médico escocés en Gales, en un pueblo minero, de la dificultad que tenían los médicos para eh, ejercer su profesión, y cómo se daba la situación, sobre todo una, un, una atención médica más voluntaria, digamos, y que se podía atender quién le podía pagar al médico y quien no tenía para pagar no lo hacía. Eh, de, nombraba, Mencionaba esta novela porque, bueno, fue bastante extendida y visibilizó justamente la situación de, de médica o sanitaria del de Reino Unido. De hecho, me gusta mucho una frase que dice Cronin que él escribió reflejando toda la profesión médica, sus injusticias, ambiciones y demás, y decía, con esta novela no quiero denunciar a ninguna persona en concreto, sino al sistema. Eh, eh, les decía que en el 48 es el año en el que se crea, pero bueno, ya venía de años anteriores en el que este planteo estaba extendido acerca de la necesidad de crear. Un sistema eh, sanitario De hecho lo que funcionaba antes era sobre todo Los servicios hospitalarios de emergencias, Mucho durante las guerras Que justamente claro, atendían claro. A, a los heridos Pero no había, digamos, un sistema A, a lo largo de, de todo el país O de los países que componen al Reino Unido eh, En el 48 gobernaba Clement Attlee y si les parece ya escuchamos al entrevistado de hoy Ignacio Peña, que él es coordinador de la Comisión de Desarrollo Económico de Fundación Meridiano, a quienes les mandamos un saludo siempre nos dan una mano, o me dan una mano eh, licenciado en Ciencia Política, maestrando Política de Economía Internacional en San Andrés y que estudió particularmente el sistema sanitario del Reino Unido y él nos contaba por qué se destaca, qué particularidad tiene este sistema y ahora después lo, 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 lo analizamos más en detalle
9: el NHS se destaca principalmente por ser un sistema basado en la necesidad. Es decir, que cubre a los pacientes según la necesidad de ser atendidos médicamente y según sus necesidades humanas. Entendida en la salud como un derecho. En estos términos, y no basado en la capacidad de cubrir eso con un gasto. Eso es lo que podríamos decir que tiene de especial el NHS, que es salud socializada. Los costos son limitados y se dan mayormente en Inglaterra. En el resto de las naciones constitutivas del Reino Unido y en la región de Irlanda del Norte, no hay costos para casi nada. Únicamente para algunas medicaciones específicas y prescripciones ópticas. Todo lo demás se encuentra cubierto por la recaudación impositiva del Reino Unido. Eso sería lo que los destaca de los demás, que es casi completamente gratuito. Clarísimo.
1: Clarísimo. Sí, y
3: simple, viste que hay cosas... Las cosas buenas a veces son muy simples, ¿no? Hay una cosa ahí como de, de, de simpleza, viste, que se puede explicar... Bueno, vos decías que es complejo, obviamente que además es complejo, pero en, en su concepción es sencillo, o sea, eh, está pensado a partir de cubrir la necesidad. Sí, no, el... me,
1: me refería a otros sistemas de salud que por ahí a veces, sobre todo los mixtos, y eso es más complejo para, para entender. Pero básicamente creo que la esencia es esto que planteaba Ignacio: la salud como un derecho. Mm. De hecho, cuando surge en 1948, el ministro de Salud, eh, Beban, lo que va a decir es que se van a basar en tres puntos claves que, que están, por supuesto, completamente ligados: que los servicios ayuden a todos y a todas. De hecho, lo que me decía Ignacio, hay como una frase que se repite: el NHS atiende al barrendero, pero también atiende al la reina, de hecho, vimos que cuando el propio Boris Johnson, el primer ministro, se contagió, estuvo internado en un hospital del NHS, ya lo vamos a contar más adelante en la columna, pero un poco esta idea de que atiende a todos y a todas, el otro punto es que la atención médica es gratuita, o sea, excepción de algunas cuestiones mínimas que se pagan mayoritariamente es gratuito basándose justamente en la necesidad de asistencia médica que tiene y no en la capacidad de pago, ¿no? Una eso cosa es...
3: para Leti, a ver, para sí eso. Vos me estás diciendo que además es igualitario. O sea, sí. no es que llega... No es un sistema público para los pobres. Es, eh, es un sistema único. Seas la reina o seas un barrendero.
1: Exacto eso mismo. De hecho, ahora lo vamos a explicar más porque también hay una parte privada pero es muy mínima. Uh -huh. De hecho, hay eh, algo, bueno, no es anecdótico porque es real, que cuando se crea en el 48 se les entrega a los ciudadanos y ciudadanas un folleto en el cual les explicaban eh, a grandes rasgos, o sea, es más largo, pero les dice, se les va a proporcionar atención médica, dental, de enfermería, a todos, ricos o pobres, hombres, mujeres o niños pueden usarlo. No hay cargos excepto, bueno, por algunas particularidades y, y les y remarca esto, pero no es una caridad. Todos lo están pagando, principalmente como contribuyentes, y aliviará sus preocupaciones económicas en tiempos de enfermedad. Esto en una gacetilla, si se quiere, un comunicado de parte del Ministerio de Salud cuando creaba el NHS, no, diciéndoles. No lo hacemos de caridad, esto es lo que se, lo que el Estado recauda y el Estado es quien financia justamente este sistema que no discrimina ni entre pobres, ni, ni, ni ricos, ni hombres, ni mujeres, bueno, un poco como, como lo planteaba eh, este comunicado y eh, Digamos, respondiendo a lo que vos planteabas eh, Otra cuestión que planteaba Ignacio Si bien vamos a ver que a lo largo de estos 73 años Van a haber modificaciones Por supuesto, y acá hago un paréntesis Cuando hablamos del Reino Unido, siempre lo remarco Son las naciones que componen el Reino Unido Desde Inglaterra, Escocia, Gales E Irlanda del Norte Lo que pasa actualmente, esto a través de las modificaciones Que les planteaba, sí. es que cada uno Tiene como su propio NHS Ah,
3: mira, se fragmentó Respon un poco
1: Claro, responden, digamos, de la misma manera. Lo que puede llegar a cambiar es que en Inglaterra, entiendo sobre todo que por ahí es donde más prestaciones se pueden llegar a cobrar. No sé, quizás si te tenés que hacer esto, lo pongo como ejemplo, ¿no? Pero si te tenés que hacer unos eh, anteojos, lentes de contacto, quizás en Inglaterra los tenés que pagar y en Gales son totalmente gratuitos, digamos. Son como algunas mínimas prestaciones, sobre todo en lo dental. Pero eh, vos, me decís, vos me
3: decís que es en Inglaterra donde, entre comillas, se privatizó más y que en las periferias, para llamarlo de alguna manera o, lo, 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 o los países que no son eh, Inglaterra hay una cobertura todavía más grande Todavía. Exacto, ah, okay, sí. Bien. Exacto.
1: Y esto, bueno, se va a ir modificando, digamos, de acuerdo a los distintos gobiernos, porque sobre todo cuando mm. se habla de menor inversión, tiene que ver con quizás el aumento, o sea, quizás el cobro en algunas prestaciones, igual, repito, en algunas prestaciones muy mínimas, o sea, hay tratamientos, cirugías y todo, en los cuales no pagan absolutamente eh, ni un peso. De hecho, sí se mira, lo, el, se calcula actualmente es más del 7% del PBI lo que se destina al NHS, eh, 12. ¿El 7% de del PBI? Del PBI. ¡Wow! Eh, 12 veces más del presupuesto que eh, actualmente, digamos, del que era cuando se creó en el 48 y otro dato que puede parecer que si uno lo mira en números quizás no le llama la atención pero lo que tiene que ver con el promedio de vida actualmente en el Reino Unido es de 83 años para mujeres, 79 para hombres, y acá me meto en la comparación con Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene como unos 3 o 4 años menos de promedio de vida, Mirá. y quizás puede parecer poco, y quizás también hay que analizar un montón de otras variables claramente, Mirá. pero el sistema de salud que brinda al país es uno muy clave vos me decías Fede que el documental lo viste a quienes no lo hayan visto no, se lo che,
3: no, es, po no es poco Leti, tres años de vida ¿eh?
1: no, no, y ahora cuento <risa> o sea, qué un decir el,
3: es, es, un, es, es relevante y es, ponételo a pensar, qué sé yo no ¿Cuán, sí, de cuánto hecho, valen tres años de tu vida ahí?
1: no, es un montón, un montón. No, obvio sí eh, eh, digo, un ejemplo que vos me decías, Fede, que lo viste el documental de Michael Moore, Zico, que quienes no lo hayan visto, sí. basa, o sea, se basa sobre todo en el sistema de salud de Estados Unidos, pero lo compara con el Reino Unido y acá me parece muy interesante este ejemplo que eh, Moore investiga sobre todo en cómo funcionan los seguros médicos en Estados Unidos con esta idea de que los propios profesionales que habían trabajado en el seguro, contando que les pagaban más dinero de acuerdo a cuantos más rechazos hacían en cuanto a tratamientos que, que digamos, tratamientos costosos para, la, para el seguro médico que los rechazaban ¿no? y casos, me acuerdo el, el ejemplo de un hombre que lo tenían que trasplantar, le rechazan esa posibilidad de llevar adelante el trasplante y el hombre muere, entonces digo acá me parece que es clave y muy representativo de que cuando te aseguran que más allá del dinero que tengas o no tengas te van a poder asistir médicamente, digo, si bien hay que analizar un montón de otras variables, la respuesta de la salud desde el Estado, eh, a, para todos y para todas, independientemente de, del ingreso económico que tengan, es clave y me parece que eso habla también de, de esto que les planteaba como el promedio de vida que tiene actualmente el Reino Unido. Si les parece, volvemos a escuchar a Ignacio Peña, que nos contaba más en detalle justamente las diferencias que hay entre el sistema de salud de Estados Unidos y el sistema de salud británico, lo escuchamos.
9: La principal diferencia entre el sistema de salud del Reino Unido, el NHS, y el sistema de salud de los Estados Unidos es que el de los Estados Unidos está compuesto mayormente por empresas privadas y algunos espacios públicos contenidos específicamente y mayormente entre Medicaid y Medicare. Medicare se sostiene primariamente para los mayores, aquellos mayores de 65 años y aquellos menores eh, de cierta edad o con ciertas discapacidades o con ciertas características específicas, mientras que Medicaid ayuda a aquellos que no pueden llegar a un plan de salud privado. En cambio, en el Reino Unido, el NHS tiene un plan integral para todos aquellos ciudadanos que está sostenido totalmente por ingresos del Estado, es decir, a través de los impuestos. Este sentido es el que le da la patina especial que tiene el NHS para el Reino Unido.
3: Eh, Leti, lo que, lo que primero que pienso cuando escucho eso además es qué que, que golpe a, a esas ideas neoliberales ¿no? que, que porque el, el caso del Reino Unido lo tiene todo es en una potencia occidental en un país que hizo de libre comercio una bandera histórica y demás sí. y una de sus joyas es un sistema que tenía básicamente hasta con un principio cuasi socialista ¿No? Que es eh, eh, a cada quien según su necesidad. Y no importa si tenedita, no tenés. Y no estamos hablando de que esto está implementado en Cuba, que también. Sino en un país con esas características. O sea que es... Eh,
4: es un. Fíjate, igual, Fede, lo de Cuba que decís está bueno para meterlo en la columna. La esperanza de vida en Cuba es de 78 años. Es una de las más altas en América Latina. Digo, como para también graficar sí. como un sistema de sí, salud. Es que funciona en hasta.
3: Es que un sistema público eficiente funciona en sociedades muy Exacto. distintas también, con, con, con resultados Exacto. muy similares. Eh, volvamos, Leti.
1: Sí, eh, exacto, y de hecho bueno, lo, lo pensaba en, en este mismo documental que les recomendaba, que entrevistaba también porque hablaba del sistema de salud eh, canadiense, que también es universal y gratuito y que entrevistaba conservadores por ejemplo, que también decían, no, la salud es un derecho, la salud uh -huh. se tiene que garantizar para todos y todas, digamos, no hay debate acerca de eso, incluso en, en, en conservadores que quizás sí estén de acuerdo en privatizar la mayoría de, de los otros claro, ámbitos, ¿no? Claro. Eh, bueno, lo que planteaba hay ah, otro dato que quería dar de, del documental Fede, que no sé si lo recordás, pero que me parece muy ejemplificador, el caso de un hombre que se corta dos dedos trabajando y se los pueden volver a poner y le dicen: Bueno, para ponerte uno de los dedos te sale entre, creo que era algo de treinta mil y sesenta mil dólares y el otro doce mil dólares. Bueno, el, el hombre termina eligiendo el de 12 mil dólares, endeudándose y se queda sin un dedo y mostraban, lo comparaban mm -hmm. con el caso canadiense en el cual le había pasado una situación similar, creo que de los cuatro de los cinco dedos en una cirugía que les había llevado más de un día. Y que, y que lo habían llevado adelante sin cobrarle absolutamente un peso. En todo este contexto que decíamos se atienden todos y se atienden todas, bueno, el propio Barry Johnson que la pasó bastante mal cuando se contagió de COVID, estuvo internado casi una semana. Si les parece escuchamos qué decía y cómo se refería al NHS una vez que eh, ya estaba curado, que ya había salido. Lo escuchamos.
9: hospital NHS No It's hard to find words to express my debt. I want to pay my own thanks to the utterly brilliant doctors, leaders in their fields, uh, men and women, but several of them for some reason called Nick, who took some crucial decisions a few days ago, which I will be grateful for the rest of my life. <laughs>
1: Muy agradecido, se mostraba Boris el año pasado que les decía, hoy dejé el hospital después de una semana en la cual el NHS me salvó la vida sin dudas eh, es difícil encontrar las palabras para expresar mi deuda le agradece bueno a los doctores que dice que son brillantes, únicos en, en su campo diciéndoles que eh, les estará agradecido de por vida bueno, todo esto por supuesto sabemos que las críticas también siempre están presentes que se habla de desfinanciamiento de que quizás en algunos casos tienen que esperar eh, más mucho tiempo para que les den un turno, eh, que faltan camas o faltan profesionales, digamos, no está exento de toda esta crítica. De hecho, cuando empezó todo el tema de la pandemia, eh, bueno, surgieron bastantes de, estas, de estos cuestionamientos al eh, servicio de salud. Yo hablaba con la Embajada Británica en, acá en la Argentina y lo que me decían es que en plena pandemia, sobre todo después de porque recuerdan que en la pandemia Boris Johnson tuvo distintas etapas previo a contagiarse justamente que había llamado un poco a esta idea de, de o sea, que se empezaron a contagiar, de hecho, de los más de 127 mil muertos, gran parte fue sobre todo en, la, en esa primera ola que, que impactó muy fuerte. Eh, lo que hizo en, en las últimas semanas o en lo, en el, durante la pandemia eh, invertir de una forma récord, de hecho, lo que me contaban es que se espera construir 40 nuevos hospitales, que van a remodelar 20 Mirá. otros, que van a contratar a mil enfermeros esto les digo, o sea, cuestionamientos hay, de hecho, el aumento que recibieron los trabajadores del NHS fue de un 1%, eso fue muy cuestionado, a tal punto que una de las enfermeras que había que había cuidado a Boris renunció hace unas semanas, eh, hasta la cantante Dua Lipa, no sé si la ubican, pero ella pidiendo también que para los que están en el frente del NHS eh, tengan un sueldo, o sea, hay que considerar que la inflación es de 1.5 aproximadamente en el Reino Unido, eh, es decir, que está por debajo de, de la inflación. Digo, o sea, quiero remarcar esto, que no es Está exento de críticas, por supuesto, pero que sin dudas el sistema de salud británico, como vos lo planteaba ante Fede, es la joya de, de los británicos. Y ya para ir finalizando, si les parece, escuchamos el último audio de Ignacio, porque yo le preguntaba, hablamos en otra columna sobre Thatcher y cómo avanzó en la privatización de algunas empresas del Estado, porque esto nunca pasó con el, el servicio el sistema de salud británico está, lo escuchamos... justo, está
3: bueno eso porque también había justamente oyentes diciendo eso y hizo una pregunta clavada de decir bueno eh, ¿y ¿qué le pasó al sistema que atravesó un neoliberalismo atroz? lo contaste vos de hecho en, una, en el perfil de Thatcher hace no tanto eh, sí. y entonces ¿cómo, ¿cómo juega cómo se combinan esas dos cuestiones?
1: sí totalmente, ahora lo escuchamos a Ignacio y después igual lo, lo analizamos ya para ir cerrando, lo escuchamos porque considera que nunca se pudo avanzar en la privatización del sistema de salud británico
9: Efectivamente el NHS es un sistema que va a ser muy difícil de pasar a un sistema privado, no en menor parte por la, el aprecio que tiene la mayor parte de la ciudadanía o una buena parte de la ciudadanía del Reino Unido para con él, específicamente para el hecho de que esté basado en un servicio de necesidad en vez de uno de costos. Dicho esto, siempre va a haber cierta resistencia por parte de algunos gobiernos a, al formato que tiene actualmente el NHS, pero ni siquiera Margaret Thatcher pudo modificar su estructura completamente, sino hacer ciertos cambios que igual no afectaron a la larga este principio básico eh, de, de necesidad de servicio, de la misma forma que tampoco pudieron Theresa May o David Cameron o otros gobernantes conservadores. De la misma forma, esta punto importante del tema de salud del Reino Unido se mantiene vigente todavía e inclusive ha hecho un, un gran trabajo frente a la pandemia de COVID por lo que más y más británicos requieren y le piden más al NHS más que menos.
3: Bueno, básicamente entonces es que te, te, algo así como que su legitimidad social es tan alta que no pareciera que ni siquiera las expresiones más conservadoras pudieron ir en contra de, del sistema de salud.
1: Exacto, Fede, dos cosas más para cerrar por un lado, les decía, si bien hay críticas, en este documental también lo pueden ver cuando Moore entrevista a los propios médicos, si les decíamos que, les contaba que en el seguro médico de Estados Unidos los incentivaban para rechazar tratamientos costosos para el seguro eh, los médicos eh, contaban que en el Reino Unido lo que hacen es, cobran más cuando logran que sus pacientes lleven el, adelante una vida más saludable, si se quiere, que dejen de fumar, que se reduzca el colesterol, entre otras cuestiones, es decir incentivándolos a que se avance en ese sentido. Y por otro lado, muy breve si se lo compara quizás con el caso de Argentina donde también contamos con uh -huh. la salud de, de forma gratuita y universal la diferencia clave yo creo que está en que en el Reino Unido si bien hay privados, es muy muy menor y está dentro del NHS a diferencia de lo que pasa acá en la Argentina que eh, la, bueno los empleadores directamente ya cuentan con una obra social, digamos que la pagan o, o ni hablar de las prepagas uh -huh. y qué gran porcentaje se atiende a través del privado. Lo que pasa en el Reino Unido es que la gran mayoría o sea, casi en su totalidad de la población se atienden todos y todas en este salud eh, público, del cual hay que decir que con sus críticas eh, cuenta con un apoyo de la población muy mayoritario, que es lo que lo ha mantenido a través de todas estas décadas
3: Sí, acá te, te leo algún mensaje porque me parece que son interesantes En Uru, eh, Uruguacha dice Oli, en Uruguay tenemos un sistema de salud muy parecido eh, hay, varios hablan de la película esta Zico de, de, de Moore que bueno, la volvemos a a recomendar, como hiciste vos. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Oyenta de Ecuador dice: En Ecuador ninguna clínica u hospital privado te recibe si no entregas una garantía de 10 mil dólares. Eh, bueno, el principio de solidaridad señalan muchos como, como emblema del sistema que lo veníamos contando. Eh, sobre Argentina señalan un poco esto que vos decís. Eh, en Argentina. Eh, dice Tincho Doc, eh, con muchos defectos, pero el sistema de salud argentino tiene un poco de esa esencia. Sería muy bueno aprovechar esta bomba pandémica para que en Argentina se termine de afianzar un sistema así, excelente en atención primaria y, y demás. Sí, en Argentina en realidad tenemos tres sistemas, ¿no? Está el público, está el privado y está el sistema de obras sociales, que es un sistema que muy argentino, que viene funcionando, tiene, tiene su, su, su sí. este su parte buena en el sentido de que funciona relativamente bien o, o tiene una cobertura muy amplia y también atravesó el, 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 la prueba de ácido de etapas neoliberales y no pudo ser barrido no eh, la, la, el sistema de obras sociales así que me parece que eso es algo ahí también distinto pero sí
1: no que ¿tual? yo creo que la Argentina está claro que te garantiza que si no tenés plata te van a atender pero uh -huh. me parece que en el caso del Reino Unido es más igualador porque de todas maneras acá quien tiene una prepaga posiblemente sea atendido eh, antes que alguien que, que va al, al servicio público, uh -huh. digamos, me parece que en ese sentido los iguala y que muy demostrado también con el tema de la pandemia la vacunación como lo decíamos hoy más del 70% de, de los británicos y británicas ya recibió al menos una dosis uh -huh. y todo esto fue a través del sistema de salud británico.
0: Total excelente la columna Leti hasta las tres, Federico Vázquez, Juan Elman, Leticia Martínez y Juan Manuel Carg hacen Un Mundo de Sensaciones Genial. Un Mundo de Sensaciones Genial. Vázquez, Carg, Martínez, Elman Información justo antes de la invasión zombie.
3: Bueno, siguen llegando las indignaciones varias de que yo no conozca la canción de ese grupo australiano que además...
1: Estamos digamos, todos y todas indignadas. Pues
5: bueno. sí, es un tema nada bueno, más. Está para ponerlo al final y, y, y bailar un poco. O sea, Esto
4: fue, no. mira, el, fue... el, cubano, el cubano gris está enojado. Eh. Te mandé un mensaje. No, me dice, no puedo <risas> a, o sea, Hasta yo lo conozco y crecí escuchando a los bambán. Muy pero... bueno lo que ha dicho el cubano. A los bambán sí lo conozco, que, por supuesto.
3: Eh, primero que digamos que es una banda eh, con un solo hit, que es este. Nadie conoce la banda. Nadie conoce la banda. ¿Vos, David, conocías a la banda? ¿A la banda la conocías?
4: Bueno, por eso. Nadie conoce a la banda. Es un tema que se Pero me pasó... ¿Qué pasa eso, no? Con sí, los enanitos sí. verdes. Se conoce más Lamento Boliviano que los enanitos Pero verdes. Pero de los
3: enanitos, primero conoces a la banda y conoces cuatro temas. No, bueno, uno. vos
4: conoces cuatro. Ah, no, bueno.
3: <risa> eh, igual está bien, eh, indígnense. Prefiero que, se, que, me, que me critiquen por esto y no por otras cuestiones. Pero veo que... Eh, que quedé muy solo, eso quiere decir. O sea, nadie... nadie o si hay otros que no, no conocen el tema, nadie saltó a decirlo y me están dejando solo. Perfecto. Puede ser. Perfecto. Está todo bien. Che, eh, bueno, Elman, que vos venías eh, a, a respondernos algo que, que se está hablando mucho en la semana, que tiene que ver sí. con la expectativa, digamos así, de que el compañero Netanyahu deje de ser primer ministro israelí. ¿sí? Eh, parecía cocinado. Después todos advierten y se enojo con, con Benjamín, que, que todos lo dan por muerto y siempre vuelve, siempre se queda.
6: Exacto, eh,
3: sí. No sé.
6: ¿Vos tenés un resultado o no? vos perdón ¿Cómo?
3: Yo, a a spoileame solamente al final. ¿Vas a decir, hay que esperar o, o venís con una carta ganadora?
5: Eh, bueno, y ya me lo decir así, no quiero decir, es más complejo, ¿viste? ¿Qué, me, <risas> que, ¿qué te voy a decir? Es que quisiera que no, me digas, que, que, que está te está tires cerca, una. Está, está cerca de que... Eh, yo vaya. creo que, a ver, está más afuera que adentro. El gobierno de Israel, pero pues lo tenemos que decir así. A ver, empecemos, si querés, por lo primero. El miércoles la oposición israelí presenta esta coalición, la presenta en el Parlamento, lo cual ya de por sí eh, da lugar a, a, a esta votación. Digo, da lugar a una votación que todavía no surgió, pero lo que tenía que hacer para evitar el deadline, vos tenías el miércoles a la medianoche como deadline para presentar un acuerdo, lo tenía y Yair Lapid, el cual ahora vamos a ver, que es el que tenía el mandato, para formar gobierno. Mm. El hecho de, de pronunciar en el Parlamento le da como. Le, 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 lo autoriza a, a, a cumplir este deadline, pero todavía no se votó formalmente. Es decir, se tiene que investir esta coalición en el Parlamento, por eso hablamos en condicional.
3: Ok, pero como o sea, que el acuerdo que no estaría. No se vote,
5: Netanyahu no está fuera. Netanyahu por ahora sigue siendo primer ministro. Y al mismo tiempo, ¿el acuerdo estaría político? El acuerdo está cerrado. Ahora les voy a comentar un poco, es un acuerdo. Eh, que incluye una coalición muy amplia son ocho partidos, les decía desde Meretz que es la izquierda pacifista también está el partido laborista hasta la ultraderecha Tremendo. ¿no? también tenemos la, la, la participación de RAM que es un partido árabe, es la primera vez desde la creación del Estado Israel que un partido árabe que representa como le decíamos cuando hablamos de, del conflicto de Israel-Palestina y los, los, los cruces que estamos viendo así dentro del país, eh, los israelíes del Israel son más del 20%, ¿no? y también se los conoce como los palestinos que viven en Israel. Sí. bueno eh, Este partido RAM entra a la coalición, una coalición que... Lo único que tienen común, porque ha sí, lo único que tienen común es que están están en contra de Netanyahu.
3: Lo, lo que más me llama de, de toda esa co eh, la atención de toda la coalición es que la ultraderecha lo quiera desbancar a Netanyahu. Eso es una cuestión de vendetta personal. Bueno, a ver, ¿con claro. ¿Qué tiene que ver eso?
5: Porque bien, el, no resto, el resto el resto es obvio.
3: El resto me, más o menos, la izquierda, lo, los árabes, el centro.
5: Bien, a ver, ante todo hay que entender la vocación de poder que tienen algunos líderes de la derecha, en este caso Naftali Bennett, que es, eh, si se confirma este acuerdo, que va a ser el próximo primer ministro de Israel. O sea, ah. ya de por sí te contesto eso. Ahora sí me parece importante entender que el rechazo a Netanyahu de la gran mayoría de esta coalición se explica más por las acusaciones de corrupción y de abuso de poder de Vivi Netanyahu. Netanyahu mm. está enfrentando un juicio que eh, eh, lo, lo complica realmente, porque son tres causas bastante fuertes. Tiene más que ver con eso y con las prácticas políticas del actual primer ministro antes que con las posiciones extremistas o con la política exterior de Netanyahu, que de hecho es respaldada por varios integrantes de la coalición que fueron también parte del gobierno de Netanyahu. Es decir, ¿Cuándo? es una, una, un rechazo que se explica más por esos modos si de hacer política en Netanyahu.
3: Cuando decís política exterior, ¿incluís la cuestión eh, palestina, Gaza,
5: todo eso? Exactamente, okay. exactamente. No, no es que hay un cuestionamiento... De la gran mayoría de la coalición hacia eso Diría que en algunos casos más bien lo contrario uh -huh. Pero sí está esta cosa de Bueno, Nedaneju cumplió su, su ciclo Ya estuvo 12 claro. años al frente Desde, desde el, eh, el, el 2009, porque Netanejo tuvo Del 93 al 96, tres años, pero después Vuelve en 2009, bueno, está ya Del fin de ciclo, ¿no? Que interpretaron muchos Actores dentro de Israel sí, Leti.
1: El rey Vivi, digo como El, el rey,
5: rey Vivi, exactamente Bueno, sí
1: no, digo, a tal punto de, del anti Netanyahu que tienen posiciones completamente puestas con los asentamientos y un montón de cuestiones muy básicas de lo que bueno, tiene que ver con el conflicto entre Israel y Palestina.
5: Hacia, hacia ahí vamos. A ver, eh, es importante entender que este pacto de la oposición se desbloquea con un acuerdo entre Yair Lapid, que la Lapid representa un partido más hacia el centro de, del espacio político. Lapid, de hecho, era el que tenía mandato para formar gobierno, sacó una buena cantidad de escaños, sacó más que Bennett de hecho, pero lo que hace la pita es ofrecerle el cargo de primer ministro a Naftali Bennett, Naftali Bennett es del partido de ultraderecha Yamina para justamente desbloquear el, el apoyo de otros partidos de la derecha del espectro político es un acuerdo que, como todos los de estas coaliciones de Israel son acuerdos que a, a los meses se, se rotan los, los ministros para, para de alguna manera que los, los ocho partidos tengan su representación. Y después, a los dos años, Lapin sería primer ministro Ajá. Eh, después de, de Bennett. A ver, hablemos un poco de Bennett. Esto es importante para entender también eh, por qué estamos muy lejos de, de ver el fin de la era de la ultraderecha en Israel. Claro, claro. Bennett. Para entender quién es, eh, ha dicho públicamente que es más derechista que el propio Netanyahu. Ah, bueno. Cual, es, es, decir, empezamos es bárbaro. De Netanyahu es como que alguien venga a decir, no sé, yo soy más peronista que Juan Carlos sí. o más cubano que Leandro Grille, ya que está, está escuchando. Es difícil, por sí. lo menos, decirlo públicamente. Hay que, hay que estar a la derecha de Netanyahu. Ok. A ver, de hecho, eh, Bennett fue, fue ministro de Educación y Defensa de, de IBI, fue también jefe de gabinete y uno de los roces que tuvieron Bennett y Netanyahu en el gobierno fue justamente la cuestión de Palestina y sobre todo Hamas Bennett, para que entiendan, decía que Netanyahu era demasiado blando con Hamas Mirá, Hasta lo ocurría por, Por derecha. derecha Para decirlo mal y pronto Bennett es alguien que no solo defiende La anexión de, de buena parte de Cisjordania Sino que además está en contra De que Palestina sea reconocido como Estado De hecho la propia carrera de Bennett Su ascenso en la política Estuvo marcado como Él fue defensor de las colonias judías en Cisjordania A partir de ahí crece en el terreno nacional, o sea, está muy marcado con esta cosa de la defensa de los asentamientos eh, en, en la Cisjordania ocupada. Benet no es religioso, esto también me parece importante, es judío, usa kippah, pero lleva una vida más bien secular, de hecho ha sido criticado por algunos dirigentes más, más ortodoxos, eh, sus padres son estadounidenses, eh, estuvo, ¿verdad? estuvo seis años en el ejército, pero cuando sale del ejército se dedica a, a fundar una compañía de software, recién ahí después, Sale a la política Pero para entender mejor, mejor Quién es eh, Naftali Bennett Le pregunté a Ezequiel Coppel Ezequiel es eh, periodista especializado en Medio Oriente Es, diría, una de las personas que más sabe Sobre estos temas en Argentina Es autor eh, de un libro muy bueno Para entender también eh, el conflicto Y otros conflictos en la región Que se llama Medio Oriente, lugar común Y esto nos decía acerca de quién es Naftali Bennett
8: Bennett es un representante De la nueva élite de Israel si podemos decir que las, primeras, que las primeras tres décadas del Estado, incluso cuatro, eh, la elite del país eran los habitantes de los kibbutz, es decir, uno mira los primeros ministros o inclusive los jefes del ejército, todos venían de los kibbutz. La nueva elite del país, o la que marca agenda, la que marca agenda a dónde va Israel, es lo que es el movimiento nacional religioso, los representantes de los colonos. Y Bennett, eh, hace poco más de diez años, era el jefe del Consejo de Iella, que representa a las colonias en Cisjordania y antes de la evacuación de 2005 también representaba las colonias de Gaza.
5: Bueno, bien claro lo que decía Ezequiel, no esta, esta carrera marcada por esta defensa de los asentamientos. Y algo también para entender un poco, al margen de Bennett, digo, cómo cambió esta élite política. Yo creo que ahí Netanyahu tuvo mucho que ver en esa transición ¿no? de las élites políticas eh, que hoy tiene a Bennett como uno de sus principales actores, además del propio Netanyahu, ¿no? que sigue siendo por ejemplo, un actor muy relevante en la política, si no el más. A ver, ¿por qué hablamos en condicional? Y acá un poco ya nos metemos en esta cuestión. Les decía, el gobierno tiene que ser investido. En el Parlamento, la coalición junta 61 escaños, o sea, este acuerdo son 61 escaños, que es el número justo para formar gobierno. Ah, Dicho justo, no, no le sobra un voto. Exactamente, Bien. si un diputado cambia de bando, se lleva puesta la coalición.
3: Y hay seis partidos. Ocho. Ocho. Son
5: ocho partidos. O sea, que la, las chances de que pasen que eso... No, que, sí. no perdón. perdón.
3: No, que te decía, entonces las chances de que pase eso existen digo, en, en ocho partidos que algún voto se te
5: suelte bueno no es bueno, una locura a ver, qué está haciendo Netanyahu porque no es únicamente esto de, de, de mantener los números hasta que se vote es también tener que lidiar con Netanyahu que está presionando activamente a ver qué está haciendo Primero Netanyahu sigue siendo primer ministro y tiene aliado al presidente del Congreso, que es Yarib Levin, que es del Likud, el partido de Netanyahu. Lo que está haciendo Levin es demorar la votación lo más posible mm. para conseguirle tiempo a Netanyahu claro. de conseguir un, un voto, voto Trump, sí. como en España. Netanyahu no solo está presionando públicamente a los, a los diputados de la derecha diciendo que esto es una traición a la patria y cómo van a, incluir a una, cómo van a estar en una coalición con un partido árabe y con una coalición eh, con partidos de izquierdistas. No solo lo hace públicamente, sino que además eh, está mandando a través de su hijo y de otras figuras de la derecha israelí asientos de nacionalistas de ultraderecha a protestar fuera de las casas de los diputados, ¿no? Están los, la derecha lo que hizo fue, más que la derecha, el partido de natejo lo que hizo fue identificar a algunos diputados que podrían cambiar los votos, diputados que están dentro de este acuerdo de la oposición, y mandan a hordas a protestar afuera de su casa, ¿no? Para, de alguna manera, hacer que cambien el voto. En la semana pareció, parecía que había un, un arrepentido, pero finalmente no, finalmente eh, la, la, la coalición de, de gobierno de, de, de oposición, pero que posiblemente sea gobierno dice que sigue teniendo este número mágico de 61, mm. vamos a ver qué pasa
4: ¿Son escraches eh, a los domicilios, Juan? ¿te lo sí, sí, sí sale, sale,
5: van afuera de las casas y de hecho el propio hijo de Netanyahu está llamando a hacerlo.
4: Mirá vos qué eh, fuerte en términos políticos suena fuerte no es sí. un escrache para, en fin
5: bueno, sí, sí, de hecho, Instagram le bajó una publicación al hijo de Netanyahu, me, me contaba Ezequiel, eh, justamente por, por incitar a ¿no? este tipo de, eh, de manifestaciones. Eh, por ahora lo que sabemos es que se votaría el miércoles, lo cual todavía tenés un par de días. Un eh, par de
4: scratches más quedan.
5: Claro, te, te, te quedan un, un par de scratches A ver, ¿por qué decimos que eh, es demasiado prematuro decretar el fin de la era Netanyahu? Si querés, escuchemos cómo lo respondía Ezequiel Coppel otra vez.
8: El anuncio del fin de Netanyahu me parece por lo menos apresurado. Lo dieron muchas veces por muerto y siempre volvió. Cabe recordar que en el 2006 era líder del Likud. En esa oportunidad el Likud saca la menor, can la menor cantidad de diputados en toda su historia. A los tres años Netanyahu era el nuevo primer ministro de Israel. Puede ser que las sentencias políticas o incluso el poder judicial lo condene por corrupción y lo manden a una especie de retiro por meses o por años. Pero Netanyahu va a volver. Va a volver no solamente porque gobernó Israel durante una década y fue el candidato más votado, sino porque creó una atmósfera política. Y esa la política Israel llegó para quedarse. Y él es el principal representante. De alguna manera, ¿cómo pasó, me parece a mí, o cómo pasa con Trump en Estados Unidos? Lo que pasa es que me parece que ahí hay una cuestión de, un, de, de una, una equivocación en, en la descripción de quién es el alumno y quién es el maestro. Trump es el alumno y el maestro es Viviente Netanyahu Ah, mirá qué jugada la,
5: la opinión de... Sí. Esta es una idea que, que se sí, mantiene hace tiempo, que, sí. que bueno, tiene con qué, ¿no? Un poco lo decíamos antes al principio, eh, eh, ya varias veces se criticaba el fin de la era Netanyahu y sin embargo Netanyahu eh, siempre vuelve, ¿no? No, me llamó más la eh, atención la
3: otra afirmación.
5: Ah, esto también lo dice, ¿no? Que, que claro, que, que, que Vivi es el maestro de la derecha estadounidense actual. Bueno, hay una cosa ahí,
3: por lo menos una alegación importante. O sea, yo, es verdad que uno viene viendo las declaraciones o sea el comportamiento de la de, de los republicanos en Estados Unidos respecto a Israel a la política israelí hay un seguidismo fuerte eso, eso es es verdad no es nuevo igual de de hecho hmm. No es, es previo a Netanyahu, o por lo menos yo lo leía así. Y no sabía esta cosa de, no sé si él lo dice como una opinión o, o con algo, o, o tiene más elementos, de que Trump, decididamente, como haya
5: aprendido cosas de Netanyahu. Pero, pero
1: perdón, pero judicialmente está bastante más complicado, Vivi, que Trump, digamos, ¿no?
5: Judicialmente, absolutamente. De hecho, está bastante... Eh, quiero, quiero encontrar una metáfora que no sea, no sea eh, anatómica. Eh, está bastante sí, está bastante complicado en ese, en ese juicio. Te, no, tiene tres eh, acusaciones de abuso de poder, fraude y corrupción. Claro, ahí dice que lo que dice es que, bueno, se, se, se iría ¿no? unos meses, quizás unos años. Bueno, hay que ver. Porque lo cierto es que no, no hay una sentencia. Así que si en lo mandan en Cana durante 10 años, bueno, allí sí me parece que estamos... Más en condiciones, y bueno, se terminó, o por un tiempo se terminó, pero sí es verdad, esta es la idea que me parece más importante, ¿no? Esto de la atmósfera, un poco mm. lo decíamos cuando hablamos de Bennett, o esta nueva élite política, sí. es una élite donde personajes como Netanyahu, no solamente en política, ¿eh? esta atmósfera, este clima, ¿no? Y ahí entra el, el discurso y la retórica más, más agrietada de Netanyahu, bueno, es una, es una atmósfera donde. Así se mueven bastante bien. Y después también está la cuestión de esta coalición. ¿no? Es una coalición que es débil. Es débil por, por lo diversa. O sea, hay acuerdos, si querés, en algunos temas económicos y en la salida de la pandemia, pero por lo demás tenemos desacuerdos. Uno, eh, un poco lo decía Leti, el caso de Palestina no Bennett, les decía recién, claramente Tiene una posición, si querés, de continuidad con, con, O incluso más extremista públicamente Con la de Netanyahu eh, Pero después tenés actores como el propio Lapid, que es este personaje yo les decía Que, que, que fue el que tenía el mandato para formar gobierno Que Lapid está, eh, no solo es más moderado que, que Bennett, sino que está a favor De una solución de, de dos estados Es una, una solución con muchas más garantías para Israel. Eh, digo, Jerusalén quedaría para, para Israel, pero digo, sigue siendo una salida de dos estados. Algo similar manifiestan otros partidos más hacia la izquierda que están dentro de la coalición. Después también la inclusión de este partido árabe que es del dirigente que, que lidera el dirigente Mansur Abbas es también una incógnita. O sea, no se sabe bien cómo se va a procesar en, en, en la práctica. Abbas que justifica esta inclusión inédita en un gobierno eh, sionista, de, de esa manera lo dice eh, para conseguir más recursos para barrios árabes, un poco lo decía él es eh, los, nuestros barrios están históricamente favorecidos, de esta manera yo negocio y puedo conseguir más cosas que estando en la posición, de hecho Abbas también estaba negociando con Netanyahu en este intento dejo de hacer tirar esta, esta coalición. Pero lógicamente, Abbas no, no puede apoyar ninguna maniobra más ¿no? contra la Palestina porque quedaría muy mal parado. Bueno, otra cuestión es eh, las políticas sociales. Abbas, por ejemplo, es, es bastante conservador, se opone a cualquier tipo de políticas de género o hacia grupos LGBT. La izquierda pacífica, Meretz, opina de hecho lo contrario. O sea, Está justamente en el gobierno mm. para buscar este tipo de, de políticas. Lo que quiero decir es que el equilibrio va a ser difícil de lograr y, y eso hace quizás más posible que el gobierno se caiga o bueno, que un tipo como Netanyahu intente recoger los, los pedazos rotos ¿no? Eh, y, y una cosa más que me parece importante y le damos pie al último audio de, de Ezequiel, que es que si uno de los logros de Netanyahu fue, y que explica también su supervivencia, fue venderse como un gran armonizador ¿no? de diferentes bloques, como un hombre de estado que podía juntar estos partidos extremistas, partidos de ultraderecha desde sí. un punto de vista nacionalista con partidos ultraortodoxos y con el centro esto no está tan claro con el caso de Bennett. Escuchemos por última vez a Ezequiel Coppel.
8: Lo interesante de Bennett, la pregunta que, uno, que todos deberíamos hacernos, es si puede hacer la transición desde ser un líder de un sector de la sociedad israelí, el movimiento nacional religioso, que representa principalmente a la gente que está a favor de la colonización de Cisjordania, que no es lo mismo que el sector ultraortodoxo judío a ser un líder de Israel. Por una cosa es ser ministro del Estado como ya ha servido Naftali Bennett y otra cosa es manejar todo el Estado, es decir, ser el líder máximo. Eso es una cosa que los israelíes le reconocen a Netanyahu, que durante 10 años, durante más de una década, Netanyahu administró el poder de Israel, el poder total de Israel de forma satisfactoria, según lo consideran los propios ciudadanos de Israel.
5: Bueno, muy claro lo que decía Ezequiel, ¿no? A ver de qué manera, si esto se confirma, Benet puede naufragar, ¿no? En, esta, en este nuevo presente como primer ministro.
3: Te puedo hacer una eh, pregunta, estamos ahí ya, son las, las 15, pero vamos a tener algunos minutitos más. Eh, yo la pregunta que me hago es, ¿existe, porque Israel... Entiendo que, obviamente, como cualquier país, debe pesar la política interna, lo que le pasan a los ciudadanos, eh, todo, todo lo que están viviendo también en términos más regionales o más de, de, sí. de vecindad con los palestinos. Lo que estuvimos charlando acá otras veces, los conflictos ahora muy adentro, incluso la sociedad israelí y demás. Pero, ¿habrá una evaluación o la hay sobre eh, el, lo que opina el mundo sobre Israel o las... Porque, Israel está medio en un. Está jugado, ¿no? O sea, está cerca. No quiero usar la palabra paria porque es un poco fuerte, pero está ahí en algún punto, ¿no? Porque lo que está haciendo con los palestinos, la política que tiene cada vez más cerrada respecto a eso y demás. Sin Trump en la Casa Blanca. ¿No se le juega un poco de evaluar si no se terminan de ir hacia una. Eh, a un lugar muy. muy fulero en términos de alianzas internacionales?
5: ¿O no? ¿O no? ¿Vos lo decís no? para, para, los, para, para estos diputados de derecha o tipos como Bennett que abandonaron el barco Netanyahu lo decís para todo el espacio? El, el,
3: bueno, el... en general, pero por ahí Netanyahu ya está en una pero me refiero a esta, esta, esta proto-alianza, si no está pensada también como eh, de, incluso desde la derecha, porque está vos me contás que está dirigida por la derecha mm. la alianza. Digo, Bueno, alguna sí. evaluación más racional es decir, bueno, por ahí tenemos que eh, repensar algunas cosas porque eh, no sé, quedar en el lugar que quedó Hacer una comparación a lo bruto no, pero, sí. Tipo a los pero... Sudáfrica a los 80 ¿no? Que de pronto quedaron solos
4: Bueno,
5: yo creo que Incluso desde la derecha digo, De los dirigentes de derecha que abandonaron el barco de Netanyahu Yo creo que quizás hay una, una Revaluación respecto a Bueno, a, a cómo los ve el mundo o, o cómo se los juzga Netanyahu Pero yo dudo mucho que sea una revaluación estructural, quiero claro, decir claro, sí, sí. que la cuestión de fondo, que es la ocupación de Israel en los territorios palestinos, al margen de la actuación en Gaza, eh, digo, quiero sí. decir, esta cuestión estructural, territorial, sí, sí. y ahí, aunque pueda haber cierta condena no va a haber una Un revaluación cambio. de estos dirigentes de derecha, sí Hace mucho hincapié en esta cosa de Vivi como un líder, como un rey, ¿no? Que, que de alguna manera es demasiado extremista y, y bueno, muy, muy trampista también, ¿no? Pero sí. de vuelta, es una revaluación que tiene. se pregunta poco por lo estructural, que es la condena de buena parte de la comunidad internacional respecto a la situación de ocupación. ¿no? Claro. Yo creo que ahí no hay muchas preguntas o, o muchas, muchas ganas de reevaluarlo desde la derecha. Sí, quizás, en, en otros dirigentes del el, centro. Sí, sí, sí. Pero no son los que lidera sí. la, 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 la coalición esta, que claramente lo que vos decís es que está liderada por el sector... De derecha. Claro, sí, sí. Liderada, okay. no por la cantidad de escaños, sí, porque el primer ministro sería y Bennett. A ver, cierro con, con algunos puntos, me sí. parecen importantes. A ver, mañana entramos en lo que es la recta final de esta tormenta que la oposición tiene que atravesar. ...para bueno, ser investido formalmente como, como gobierno. Decía, el miércoles puede ser el día de la votación. Atención a estos giros de último momento. Por ahora el número está, pero como decíamos es muy precario. Así que atención a ver qué pasa en estas próximas horas. En el caso de formar gobierno decíamos... ...el principal desafío para este bloque medio Frankenstein... ...tiene que ver con la supervivencia. ¿no? De lo contrario, eh, tenemos a, a Netanyahu acechando de la oposición... ...y la amenaza de unas nuevas elecciones... Decíamos, hay muchos puntos que pueden generar eh, una ruptura. Ahora, si Bennett consigue consolidarse y aterrizar este avión, bueno, a mí me parece que sí estamos en condiciones de decir que estamos en una nueva etapa ¿no? de la política israelí. Prestaría también atención, y esto me parece interesante para salir un poco de Israel, a lo que pasa en Estados Unidos. Porque están apareciendo muchas voces desde la izquierda en Estados Unidos, ¿no? digo de líderes como, como Sanders, pero sobre todo de las bases demócratas que están diciendo... Si hay un momento para cambiar la relación especial, o mejor dicho, para terminar con la relación especial con Israel, es este. ¿No? Eh, y esto de buscar. Como una un exigencia a equilibrio... Biden, eso. Claro, ¿no? Como que este es el momento para Estados Unidos sí. de alejarse un poco en esta relación especial y buscar un equilibrio más justo para Palestina. Así que seguiría también qué pasa eh, en Estados Unidos. Por último, si querés, eh, concluimos esta columna diciendo que, si bien el fin de la Netanyahu no es un hecho consumado, eh, también es cierto que nunca estuvo tan cerca.
0: Ay, bueno, veremos. Federico Vázquez, Juan Manuel Carr, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
3: Bueno, recordarles a todos y todas los que quieran seguir eh, de cerca de lo que pasa en Perú Que bueno, eso, a partir de hoy a, a, la, a la nochecita eh, Tal vez empiecen a conocer algunos resultados Seguramente el chat de Un Mundo de Sensaciones que es muy sí. activo los domingos a las noches de elecciones Va Estaremos ahí comentando
1: Va a arder el chat hoy ¿Eh? en Un Mundo de sí. Sí. Va a arder, seguro
3: eh, ¿Alguno sabe ya dónde conviene seguir eh, resultados y eso? Porque yo todavía no me fijé si qué canales de televisión. Porque esto es así. Eh, si tuviéramos otro sistema de grilla de televisión y de cable que sea más lógico y tuviera menos canales al pedo y tuviera, por ejemplo, más canales regionales, estaríamos haciendo eso. Pero en general nos tenemos que recluir en YouTube y ver qué canal o qué canales. De, de información de, de determinado país están en vivo en YouTube que no son todos pero algunos en highlight ya lo tienen checlado eso alguno de ustedes o no yo no yo ni idea no bueno no
1: pero hay que va, yo seguro que tengo los links de la primera vuelta que los seguimos ahí así que después cualquier cosa lo subimos a las redes
4: Ah, claro, seguimos la. La oh, no sea el
1: grupo
4: el comercio está bien para eliminar eso. Grupo sí, el comercio. ¿Sabes cuándo va a
5: resultados eh, o no, no? No sabemos todavía. No somos la, la hora. La las pasada fue bastante tarde, ¿no? Para nosotros, fue tarde, fue tarde. Sí,
1: pero en este caso que es segunda vuelta y son dos candidatos, quizás es más rápido.
5: Es cierto
3: y además hay una disparación de votos importante. Bueno, veremos, pero estaremos atentos a eso. Eh, mensajes, mira, cada tanto llega alguno que dice: Juaco acá dice, mensaje bancando a fe de muchos ni conocíamos a esta banda, tributo a Bon Jovi antes del programa. Para? Es tributo a Bueno, sí, se parece un poco, pero también por es la época. Eh, no está me solo feo. Está burlando la banda, eh.
4: Está burlando la banda. Ah, ok. Me está despreciando, sí, señor.
3: Bien, algunos, algunos hay que no conocían la canción. Igual no lo voy a bancar mucho porque evidentemente la gran mayoría sí lo conocía. Eh, pero bueno, hay esta minoría desorientada que no había escuchado entonces eh, Belts Are Burning, esa, esa, ese gitazo eh, que, que pasamos recién y que era parte de la columna de, de Pablo el 30, bueno, ahí está eh, se nos fue el programa, nos corrimos un poquito pero apenas nomás, ¿eh? hemos tenido épocas donde 15, 18 minutos, sí ahora estamos Fede, sí
1: dejame de mandar un solo saludo para Flora e Irina dos oyentes, oyentas especiales de Un Mundo de Sensaciones, así que un beso para ellas
3: pero por favor, ahí va nuestro saludo algún comentario más de ustedes?
4: No. no, no, viste, ¿viste lo de Vargallosa, que decía ardientemente, pronuncio la palabra ardientemente Ajá. a propósito, que Keiko Fujimori gana la elección, entrevisto hoy en el país. Eh, Mario eh, Vargas. ¿Padre o hijo? Mario. Mario, Mario, Mario. El el hijo premio, también... Nobel, premio Nobel de Literatura. Sí, a sí, sí está lo, lo conozco. Con, con sus textos. Sí,
3: totalmente. Además, qué, 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 qué cosa, ¿no? El, 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 es verdad, ese adjetivo ardiente. Eh, ardientemente. Tanto... Mira vos. O sea, que en la noche
4: va a estar ardiente por una u otra cosa. Bueno.
3: El, señor el, el, hijo, el hijo vimos una foto levantando la mano de Keiko.
4: Sí. Sí, sí. Pero Mario grabó videos, todo. Ah, sí. Sí, se, 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 se puso la campaña, loco. Sea, toda
3: la familia. Sí. Tan anti-fujimorista que parecían que eran. No, no, no tanto. Bien. Bueno, entienden que el mal es el mal menor, ¿no? Supongo. Qué sé yo. Bien. Ahí está. Bueno, eh, esto entonces ha sido todo por hoy.
9: Se fue. Uy,
2: uy, uy, uy. Eh,
6: señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias
3: No sin antes saludar eh, y agradecer por la apuesta en el aire al gran David Genasi Por la producción de este programa a Jelen Berlin y a Natalia Espósito nosotros nos reencontramos el domingo que viene, como siempre, a las 12 del mediodía. Tengan un buen domingo. Está para algo calentito, quedarse en la casa poner alguna serie, ¿no? Está para esa, claramente. Sí, sí señor. el ¿Eh?
1: inocente, el inocente. La arranqué anoche no la puedo, no puedo dejar de verla. Se las recomiendo. ¿Y
3: qué es? ¿Serie? Bueno, una española, serie. Española,
1: española. Pero, te, ¿viste? esa, no, no tiene mucha historia detrás, pero que te mantiene así cautiva, la recomiendo si tienen ganas de maravillarse.
3: Netflix. Netflix, sí. El Inocente. Jugada, me parece que es una jugada la que te está mandando, ¿eh? Pero sí, será, ju, será juzgada por, esa, por ese... Eh, o sea, algo me voy a ver como para... Al menos
1: los primeros tres o cuatro capítulos pintan muy bien. No, ya no es un montón, entonces. o
3: inocente? Claro. <risas> Tengan un buen domingo. Nos vemos en una semana. Chau.